0: 100 Jahre Rundfunkfinanzierung, 10 Jahre Rundfunkbeitrag. Kleines Medienmagazin pro Seminar mit Professor Dr. Dieter Dörr. Los geht's. Medienmagazin Podcast mit
1: Jörg Wagner.
2: Ja, ein konkreter Blick auf Brandenburg. Ministerpräsident Wojtke will den Rundfunkbeitrag nicht weiter erhöhen.
3: Es ist nicht nachvollziehbar, dass der heutige Beitrag, der immerhin für einen Brandenburger Haushalt 214,30 Euro im Jahr beträgt, noch mal weiter erhöht werden soll und am Ausgabeverhalten sich überhaupt nichts ändert. Ich sehe keine Basis für eine Beitragserhöhung in 2024.
4: Die Regierende Bürgermeisterin Giffey will, dass die Höhe des Rundfunkbeitrags über die nächsten Jahre stabil gehalten wird. Über 2025 hinaus solle der Beitrag möglichst auf dem jetzigen Niveau gehalten werden.
0: Länderschefin und Chef unseres Sendegebiets haben sich schon mal festgelegt. Zehn Jahre nach der Einführung des Rundfunkbeitrags am 1. Januar 2013. Die Idee zur heutigen Medienmagazinausgabe vom 14. Januar 2023 entstand bereits im letzten Jahr und hat ursächlich nichts mit den aktuellen Äußerungen des Brandenburger Ministerpräsidenten und der regierenden Bürgermeisterin zu tun. Auch gab es sonst keinen Auftrag zu diesem Thema, auch nicht von der RBB-Intendantin. Da ich ebenso Rundfunkbeitragszahler bin wie Sie wahrscheinlich an den Empfangsgeräten, dieses Programm, das Sie jetzt hören, zu großen Teilen neben der Werbung so nicht möglich wäre, ohne den Rundfunkbeitrag, schien es mir plausibel, diesen Rundfunkbeitrag mal ausführlich zum Thema zu machen. Die Brandenburger Staatskanzlei bzw. Berliner Senatskanzlei war mit ihren Medienspezialisten Dr. Benjamin Grimm und Dr. Severin Fischer zu dieser Sendung eingeladen. Sie sagten aus Termin- bzw. Urlaubsgründen ab. Aber ich habe einen ausgewiesenen und anerkannten Rechtsexperten gewinnen können, denn ohne Rechtsverständnis bleibt der Rundfunkbeitrag einfach nur ein ideologischer Kampfbegriff. Doch dazu gleich mehr. Und das alles wie gewohnt?
5: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
6: Das neue Jahr bringt einen Systemwechsel bei der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender. Ein pauschaler Rundfunkbeitrag wird die bisherigen Gebühren ersetzen, die von der Anzahl der Geräte abhingen. Gezahlt wird jetzt pro Wohnung und zwar jeweils 17,98 Euro im Monat. Mit der Umstellung wurde auch auf veränderte Seh- und Hörgewohnheiten reagiert. Denn viele Deutsche nutzen inzwischen Laptop, Tablet oder Smartphone, um Radio zu hören oder fernzusehen.
0: Die Tagesschau am 28.12.2012, einstimmend auf das Jahr 2013, denn seit zehn Jahren ist in Deutschland die Rundfunkfinanzierung von ARD, ZDF, Deutschlandradio und Arte abgekoppelt vom Rundfunkempfangsgerät. Ein gewaltiger Systemwechsel von der gerätebezogenen Gebühr zur Haushalts- und Betriebsstättenabgabe, dem Rundfunkbeitrag. Die 100-jährige Geschichte der Rundfunkgebühr bzw. des Rundfunkbeitrags ist nicht nur voller Missverständnisse, sondern auch uralt. Mit dem Beginn des Deutschen Unterhaltungsrundfunks im Jahre 1923 begann auch die Finanzierung des Rundfunks mittels einer Abgabe einer Gebühr durch die nutzenden Menschen. Die Jahresgebühr wurde damals von der Reichstelegrafenverwaltung auf 25 Mark festgelegt und während der Inflationszeit immer wieder angepasst. Schwarzhörern drohten laut Telegrafengesetz Geldstrafen und auch Gefängnis bis zu sechs Monaten. Auch während der deutsch-deutschen Teilung wirkte das Prinzip einer Rundfunkfinanzierung durch die Bürger weiter. In der Bundesrepublik wurde und wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert, mit Ausnahme der Deutschen Welle. In der DDR gingen die Rundfunkgebühren, die durch die Post eingesammelt wurden, an den Hör- und Fernsehrundfunk, angedockt am Ministerrat der DDR, also der Regierung. 90 Jahre kannte man in Deutschland die Abgabe auf ein zum Empfang bereitgehaltenes Rundfunkgerät bis zum Januar 2013. Es gibt aktuell rund 46 Millionen Beitragskonten. Die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag liegen gegenwärtig bei rund 8,5 Milliarden Euro pro Jahr. Davon gehen rund 160 Millionen Euro an die Aufsicht privater Medien, an die Landesmedienanstalten. Soweit also die Kurzfassung. Man kann über die Methode, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mittels einer Beitragspflicht zu finanzieren, genauso diskutieren wie über andere Zwänge eines Rechtsstaats. Hier gilt, Rechtskenntnis erleichtert nicht nur die Rechtsprechung, sondern auch das Rechtsverständnis und damit auch die Suche nach Lösungen. Es gibt kaum einen besseren Gesprächspartner für das Medienmagazin zu diesem Thema als den Medienrechtler und pensionierten Professor Dieter Dörr, der uns hier seit 1998 immer mal wieder regelmäßig zur Rundfunkfinanzierung Auskunft gibt. Früher auch mal Justiziar des saarländischen Rundfunks war und jüngst die ARD bei der Klage in Karlsruhe unterstützte, als der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt das Landesparlament zur letzten Beitragserhöhung nicht abstimmen ließ. Ich fragte ihn zunächst in einem Schaltgespräch zur Rundfunkgebührendiskussion zur Situation kurz nach der Deutsch-Deutschen Vereinigung. Denn da gab es mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik zwar mehr Geld in den Kassen von ARD, ZDF und später Deutschlandradio, aber es löste die Verteilungsprobleme nicht.
1: Wir haben schon lange und schon immer die Frage, wie die Mittel, die aus der Rundfunkgebühr heute dem Rundfunkbeitrag den öffentlich-rechtlichen Anstalten zufließen, verteilt werden. Zwischen der ARD und dem ZDF und zwischen der ARD, ZDF und Deutschlandradio und Arte wird genau nach Bedarf und zwar nach festgestellten, angemeldeten und überprüften Bedarf verteilt. Die KEF rechnet das auf Dazu drei muss man sagen, Stellen.
0: die KEF ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, eine Einrichtung, die es bereits 1975 schon gab, aber immer mehr Macht bekam. Aber dazu kommen wir im zweiten Teil unseres Interviews. Also diese Kommission sagte was?
1: Die sagte, wir müssen nach Bedarf jeweils verteilen und rechnet den Bedarf, den sie überprüft hat, im Hinblick auf ZDF, ARD, Deutschlandradio und ähm, Arte aus. Aber es wird nicht ausgerechnet, wie die Mittel innerhalb der ARD verteilt werden. Alle Landesrundfunkanstalten melden ihren Bedarf nach einheitlichen Kriterien an. Aber es wird nicht nach Bedarf verteilt, sondern nach Anzahl der Beitragspflichtigen, die im jeweiligen Bundesland wohnen. Und das wird ein Stück weit ausgeglichen durch eine Einrichtung, die wir Rundfunkfinanzausgleich nennen. Aber Maßstab ist dort nicht der jeweils angemeldete, festgestellte und überprüfte Bedarf, sondern die Zahl derjenigen, die im Sendegebiet wohnen.
0: Also kann es passieren, dass wenn ähm, Beitragspflichtige das Bundesland verlassen durch Umzug, dass dann die Einnahmen der jeweiligen Landesrundfunkanstalt sinken beziehungsweise durch
1: Zuzug die Einnahmen steigen? Das ist genau richtig. Und es passiert auch, dass die eine Landesrundfunkanstalt mehr Mittel erhält, als es ihrem angemeldeten und überprüften Bedarf entspricht. Und die andere Landesrundfunkanstalt weniger Mittel erhält, als es ihrem angemeldeten und überprüften Bedarf entspricht. Denn die ARD erhält insgesamt die Summe aller angemeldeten und überprüften Finanzbedarfe. Also die ARD insgesamt wird bedarfsgerecht ausgestattet. Aber die Verteilung folgt diesem Schlüssel nach Bedarf nicht. Das ist ein gewisser Bruch im System. Wie wurde das damals gelöst? Es wurde gelöst ähm, durch eine Einrichtung, die wir schon vorher hatten, Finanzausgleich und dadurch, dass ähm, sich in den neuen Bundesländern ja unterschiedliche Strukturen bildeten, also eine Mehrländeranstalt, der MDR, und eine Einländeranstalt der ORB und Mecklenburg-Vorpommern schloss sich dem NDR an. Also einer schon bestehenden Mehrländeranstalt im Westen, die dann ein Funkhaus natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern erhielt. Und die Geschichte ging ja weiter. Der ORB... Und der senderfreies Berlin schlossen sich dann, weil die Länder so übereinkamen, zum Rundfunk Berlin-Brandenburg zusammen.
0: Aber ich kann mich erinnern, dass die äh, Politik, voran Stoiber, Biedenkopf, ähm, Druck ausübten auf die ARD, den Finanzausgleich abschmelzen wollten, um somit eine Strukturveränderung herbeizuführen, eine sozusagen äh, Neugliederung der ARD in Mehrländeranstalten nach dem Willen der CDU.
1: Das ist äh, vollkommen richtig. Es gab einen großen Druck vor allem auf Radio Bremen und den saarländischen Rundfunk und äh, insbesondere Stoiber. Aber auch ähm, Milbrat, der damalige Ministerpräsident von Sachsen und Steinbrück, der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, schlossen sich diesem Begehren an und man wollte damals die Struktur verändern mit der Behauptung, dadurch würde dann Geld eingespart. Eine Behauptung, die nach den Berechnungen der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, jener KEF, auf die wir noch zu sprechen kommen, unzutreffend ist. Denn gerade die kleinen Anstalten arbeiten erwiesenermaßen besonders kostengünstig und nicht besonders ausgabenintensiv.
0: Gehen wir nochmal auf die Seite der Nutzenden. Damals gab es das Problem, es gab eine Hörfunkgebühr und eine Fernsehgebühr und immer mehr Geräte im Markt, die eigentlich hätten gebührenpflichtig angemeldet werden müssen. Es gab sogenannte GEZ-Fahnder der Landesrundfunkanstalten, die guckten, ob die Bürger überhaupt Geräte zum Empfang bereitgehalten haben, denn es entzogen sich ähm, einige durch äh, Nichtanmeldung mit dem Hinweis, sie würden ja gar nicht ein Radiogerät oder ein Fernsehgerät besitzen. Es gab also unheimlich viel Konfliktpotenzial. Computer waren plötzlich multimediafähig und empfingen Fernseh- und Radiosendungen. Wie wurde das diskutiert in jener Zeit?
1: Das wurde in jener Zeit schon intensiv diskutiert. Man war sich auf Länderseite einig, dass dieses Modell Anknüpfung an sogenannten Rundfunkempfangsgeräten nicht mehr zukunftsfähig ist. Wie Sie äh, zu Recht beschreiben, entzogen sich viele Bürgerinnen und Bürger ihrer an sich bestehenden Gebührenpflicht. Denn mehr und mehr Geräte wurden zu Empfangsgeräten, waren empfangsfähig. Aber viele meldeten eben ihre Geräte nicht an. Und man war sich einig, man braucht eine andere Anknüpfung, die auch einfacher ist, die es eben nicht erforderlich macht, dass irgendwelche GEZ-Beauftragten nun äh, detektivisch herauszufinden, versuchten, wer hat ein Empfangsgerät und wer nicht. Und es gab etliche Modelle, die diskutiert wurden. Am Anfang 13 Modelle, das wurde dann immer mehr reduziert und führte schließlich aber es dauerte Jahre und es waren lange Vorarbeiten zum sogenannten Rundfunkbeitrag.
0: Bevor wir dazu kommen und uns den Erfinder kurz mal anhören, nämlich Professor Paul Kirchhoff des Rundfunkbeitrages. Was wurde denn von diesen 13 wirklich ernsthaft diskutiert von den Vorschlägen?
1: Also es gab als Vorschlagsgruppen einmal Steuerlösungen. Kann man das nicht so machen wie bei der Deutschen Welle dass man über eine vielleicht Zwecksteuer ähm, den Rundfunk finanziert. Äh, da gab es verschiedene Modelle. Geht das über Bundessteuer? Geht das über Landessteuern äh, verschiedener Art? Dann gab es äh, verschiedene Modelle einer Pro-Kopf-Abgabe. Jede Bürgerin, jeder Bürger zahlt einen bestimmten Beitrag für die Möglichkeit, öffentlich-rechtliche Angebote wahrzunehmen. Dann gab es verschiedene Modelle einer modifizierten Rundfunkgebühr. Das heißt, man hat überlegt, ob man die sogenannte Beweislast umkehrt. Also man vermutet bei jeder Bürgerin, bei jedem Bürger, dass er, dass sie ein Empfangsgerät hat. Und sie muss nachweisen, er muss nachweisen, dass er keines besitzt. Das äh, war auch ein Modell. Und dann wurden verschiedene Modelle einer Haushaltsabgabe diskutiert. Verschiedene. Denn was wir jetzt haben, ist im strengen Sinne keine Haushaltsabgabe. ist eine Wohnungsabgabe. Anknüpfungspunkt ist die Wohnung, nicht der Haushalt. Das hat man deshalb gemacht, weil die Wohnung ein juristisch definierter Begriff ist. Da gibt es auch eine Meldepflicht, an die man anknüpfen kann. Also Anknüpfungspunkte sind die Wohnung, die Betriebsstätte und äh, gewerblich genutzte Kfzs. Ähm, man knüpft also an Orte des typischen Rundfunkempfangs an. Durchgesetzt hat sich dann äh, doch erstaunlich äh, im Konsens das Modell ähm, der Wohnungsabgabe und der Betriebsstättenabgabe, verbunden auch mit gewerblich äh, finanzierten KFZs. Und sie haben ja einen äh, maßgeblichen Entwickler dieses Modells genannt, Paul Kirchhoff.
0: Wie ist der überhaupt ins Spiel gekommen? Er ist von der Uni Heidelberg, äh, Staatsrechtler eigentlich, glaube ich, ne?
1: Ja, ist vor allem auch Finanzrechtler und natürlich ehemaliger Bundesverfassungsrichter. Er ist ja berühmt geworden durch so ein Steuermodell, was er in die Debatte eingeführt hat und was... Ähm, Ihm dann im Wahlkampf fast in den Mittelpunkt stellte. Er wurde damals von Schröder äh, massiv bekämpft äh, und als
0: der Professor aus Heidelberg. Ja,
1: als äh, eher abwertend als der Professor als Heidelberg bezeichnet, ein glänzender Finanzrechtler. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Und er wurde ins Spiel gebracht von ARD und ZDF, weil diese Frage Haushaltsabgabe schon im Raume stand, aber große Zweifel bestanden, wie man das machen kann und man hat äh, eben dann Paul Kirchhoff gewonnen, um darzulegen, dass ein solches Modell finanzverfassungsrechtlich und auch sonst verfassungsrechtlich zulässig ist, denn es gab ja deutliche Einwände auch gegen das Modell. Äh, warum soll eine Wohnung mit sieben Bewohnern das gleiche zahlen wie eine Wohnung, in der nur einer wohnt. Aber ich schlage
0: vor, wir hören uns nach der nächsten Musik äh, Professor Kirchhoff im Originalton an. Ich konnte ihn 2016 äh, zu diesem äh, Verfahren befragen, aber jetzt erstmal bis hierhin vielen Dank. Professor Paul Kirchhoff, 2016 hier Mediamagazin. Mediemagazin.
7: Also zunächst einmal, wenn man etwas Neues macht, wächst das Interesse der Öffentlichkeit, insbesondere wenn die Öffentlichkeit als Zahler beteiligt ist. Das war zu erwarten und ich füge sogar hinzu, das ist gut so. Und wir mussten uns vom Rundfunkbeitrag distanzieren, weil ja dieses Gesetz nur noch eine fiktive Welt war. Das hat in jedem Haushalt ein Fernseher beobachtet und ein Radio. In Wirklichkeit waren viele Geräte da, nicht also wie gesagt, vom, äh, vom Radiowecker bis hin zum Autoradio und von den vielen Instrumenten der digitalen Welt, die die Menschen alle heute in der Hosentasche tragen. Also wenn man die alte Gerätegebühr bezahlt hätte, hätte ein Haushalt 10, 12, 15 Mal eine Gebühr bezahlen müssen. Das wäre absurd gewesen, das wäre auch überproportional gewesen. Also wir mussten uns von diesem System lösen. Und jetzt konnten wir nur typisierend zugreifen. Also manche sagen, ja, macht es doch mit, die, mit der Steuer. Aber die Steuer muss in den Landeshaushalt. Und dann wäre der Rundfunk abhängig geworden von den landesparlament Das sollte ja gerade vermieden werden, soll staatsfrei sein. Also müssten wir ein Rundfunk-eigenes System. Und das geht nur in diesem Massengeschäft, ich glaube von 42 Millionen mhm. Betroffenen etwa. Also eine ungeheure Zahl, ein, ein Massengeschäft, wie wir es selten haben. Da mussten wir dann eine typisierende Abgabe nach vermutetem Leistungsempfang organisieren. Und das ist der Beitrag. Nicht? Wie wir in etwa haben, wenn Sie jetzt bei der Kurtaxe, Sie gehen in einen schönen Ort und dann müssen Sie eine Kurtaxe, ob Sie denn die schönen Gerätschaften und den Swimmingpool benutzen oder nicht. Sie müssen bezahlen, weil es man Ihnen es angeboten hat, weil Sie es jederzeit nutzen können. Oder wir sind Mitglied einer Kammer, der Architektenkammer, der Ärztekammer, der Steuerberaterkammer. Sie nehmen die Fortbildung von denen niemals an, weil sie das nicht interessiert. Aber sie müssen als Berufsangehöriger den Beitrag zahlen, weil man es ihnen spezifisch angeboten hat oder der Anlieger beitragt. Es gibt viele Beispiele in unserem Recht. Ich meine, das ist die richtige Rechtsfigur, die sagt, jeder wird typischerweise mal Rundfunk und Fernsehen in Anspruch nehmen. Der eine intensiv, der andere ganz selten, das wollen wir auch nicht differenzieren, könnten wir auch in der Masse gar nicht. Aber ich unterstelle jetzt ein Sachverhalt und das ist die Wohnung. Da wird man, also wir werden weniger jetzt Fernsehen im Auto, das ist ja unwahrscheinlich, vielleicht die Kinder, die hinten drin sitzen, aber nicht der Fahrer. Und deswegen sagen wir, wir nehmen jetzt ein Tatbestand, wo man typischerweise das Rundfunkangebot annimmt und das ist die Wohnung. Ich glaube, einen besseren Tatbestand gibt es nicht. Man soll dann, das muss ich auch betonen, die sozialen Ausnahmen generös handhaben, also wenn einer blind ist, wenn einer nicht hören kann, wenn einer, ich hatte einen Fall, ist auf der ist oben auf der Alm und da ist ein Funkloch, also dann muss der Rundfunk auch ein bisschen generös sein, weil natürlich, da besteuern wir nicht. nicht? Und wir werden auch keinen in Beugehaft nehmen, um diese Forderung durchzusetzen. Also da müssen wir mal Augenmaß bewahren. Das müssen, muss der Rundfunk noch ein bisschen trainieren, also sage ich dazu. Nicht? Aber wenn dieses Problem gelöst ist, dann weiß jeder, wenn ich eine Leistung empfange, muss ich dafür bezahlen. Hier bezahle ich halt typisiert. Und das ist die Einfachheit des Verfahrens und das ist die Freiheit und Beitrags-, also nicht Beitrags-, äh, Finanzunabhängigkeit des öffentlichen Rundfunks.
0: Soweit. Professor Dr. Paul Kirchhoff zur Entwicklung seines Beitragsmodells, was ähm, gekoppelt war allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, Professor Dr. Dieter Dörr an eine Empfehlung, die Werbung aus dem öffentlichen Rundfunk sukzessive herauszuziehen, um die Beitragsakzeptanz zu stärken. Das hat wohl nicht geklappt, aber wie hat sich die Wohnungs- und Betriebsstättenabgabe aus Ihrer Sicht in den letzten zehn Jahren bewährt?
1: Aus meiner Sicht hat sich dieses neue Modell, also dieser neue Rundfunkbeitrag, hervorragend bewährt. Dafür sprechen auch die Zahlen. Wenn wir uns mal angucken, wie hat sich eigentlich der Rundfunkbeitrag seit seiner Einführung entwickelt. Man hat am 01.01.2013 der Höhe nach den Beitrag genauso festgelegt, wie vorher die Rundfunkgebühr, nämlich auf 17,98 Euro. Das äh, lag daran, dass man nicht ganz genau einschätzen konnte, wie sich die Umstellung auf die Einnahmen auswirkt. Nun hat sich die Umstellung dahingehend ausgewirkt, dass die Einnahmen gestiegen sind, weil eben doch relativ mehr, als man angenommen hatte, sich ihrer Rundfunk Gebührenpflicht entzogen hatten, also ihre Geräte nicht angemeldet hatten. Deshalb konnte man dann ab 1. April 2015 den Rundfunkbeitrag auf 17,50 Euro absenken. Und er blieb stabil bis zum 1. 1. 2021 um es genau zu sagen, sogar bis zum 20.07.2021, denn dann hatte die Kommission eine Beitragserhöhung empfohlen, nämlich auf 18,36 Euro. Wenn wir uns mal klar machen, wie das sich verhält im Vergleich zu anderen öffentlichen Abgaben. Also ich kenne keine andere öffentliche Abgabe, die über zehn Jahre nicht nur stabil blieb, sondern in einer Zwischenzeit auch noch gesenkt wurde. Das zeigt, dass dieses Modell auch wirksam ist und auch natürlich die Kontrolle durch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs eine sehr effektive ist. Also der Beitrag hat sich bewährt, die Einziehung funktioniert und ähm, hat auch dazu geführt, dass die Abgabenhöhe stabil geblieben ist über einen ganz langen, so nicht erwartbaren Zeitraum.
0: Aber man hat gefühlt ähm, den Eindruck, dass die Beitragsakzeptanz äh, gesunken ist. Also es gibt viel mehr Diskussionen, auch natürlich politisch motiviert und angestoßen, ähm, hier doch eher zu kürzen, radikal zu kürzen oder gänzlich abzuschaffen. Warum gibt es zum Beispiel kein öffentlich-rechtliches Pay-TV? Das würde doch dann dem Prinzip folgen, das, was ich sehe, bezahle ich.
1: Das wäre ähm, natürlich ein Modell, über das man diskutieren kann, läuft aber diametral unserer Vorstellung von öffentlich-rechtlichem Rundfunk zuwider. Wer ist uns in dem Fall? Ähm, von äh, unserer Vorstellung meint der verfassungsrechtlich ähm, vom Bundesverfassungsgericht ausgearbeiteten Vorstellung. Und ähm, der Vorstellung, die eigentlich von den Westalliierten stammt. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk als staatsferne Einrichtung, finanziert durch Abgaben, ist ja kein deutsches Modell, sondern es ist ein Modell, was die US-Amerikaner und vor allem die Briten entwickelt hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil sie gesagt haben, der Rundfunk darf nicht mehr in der Hand des Staates sein, er darf auch nicht in der Hand der Wirtschaft sein, sondern er muss in der Hand der Öffentlichkeit sein. Er muss ein Informationsmedium für alle erreichbar, für alle ausgerichtet, umfassend informiert und von allen finanziert sein. Das ist so die Grundvorstellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie er sich in den Besatzungszonen Großbritanniens und der US-Amerikaner entwickelt hatte, wie er dann von den Besatzungszonen und den entstehenden Landesregierungen eingeführt wurde und wie er vom Bundesverfassungsgericht erst später eben bestätigt, und aus der Rundfunkfreiheit abgeleitet wurde. Staatsferne Finanzierung durch die Bürger, gerade nicht durch den Staat und eben nicht orientiert an Einschaltquoten oder an Einschaltverhalten. Gerade kein Rundfunk, der sich danach richten muss, was ihm Werbung, was ihm Massengeschmack vorgibt, sondern der umfassend informieren soll. Und dazu gehört eben eine Finanzierung aus öffentlichen Abgaben. Das Verfassungsgericht hat immer gesagt, ähm, früher die Gebühren, heute die Beitragsfinanzierung, ist die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk genehme und angemessene Finanzierungsform. Das ist das, wie man ihn finanzieren soll. Also insoweit ähm, kann man auf ein P-Modell äh, nicht äh, herüberwechseln, ohne in Konflikt mit diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu geraten. Warum man dennoch gelegentlich den Eindruck
0: hat, dass der Staat hier eingreift, ähm, eben keine Staatsferne garantiert liegt an äh, politischen Diskussionen äh, über die Höhe des Rundfunkbeitrags, dazu kommen wir nach der nächsten Musik.
3: Gerade beim AWB sehen wir, dass es nicht ein Problem gibt mit der Einnahmeseite. Das sind immerhin mehr als 400 Millionen Euro, die jedes Jahr für diesen Sender zur Verfügung stehen. Sondern wir haben ein Problem mit der Ausgabenseite. Und äh, diese Probleme in der Ausgabenseite muss gelöst werden, Das muss angepackt werden. Das haben wir ja gesehen auch mit den vielen Veröffentlichungen, die im Sommer diesen Jahres äh, gelaufen sind, was äh, Gehälterhöhen betrifft, was Ausgaben betrifft, die nicht notwendig sind. Da muss rangegangen werden. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der heutige Beitrag, der immerhin für einen Brandenburger Haushalt 214,30 Euro im Jahr beträgt, noch mal weiter erhöht werden soll und am Ausgabeverhalten sich überhaupt nichts ändert. Ich sehe keine Basis für eine Beitragserhöhung in 2024.
0: So Dietmar Woidke, der Ministerpräsident des Landes Brandenburg in dieser Woche. Auch Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, äußerte sich ähnlich. Professor Dr. Dieter Dörr, Sie sind als Medienrechtler äh, sicherlich genauso erstaunt, wie ich, dass immer wieder versucht wird, bevor das eigentliche Beitragsfestsetzungsverfahren äh, angelaufen ist, dass sich Politikerinnen und Politiker zu Wort melden und schon mal eine ja, ziemlich deutliche und eindeutige Aussage treffen. Hier gibt es keine Beiträge. Beitragserhöhung, obwohl, und das sollten Sie vielleicht jetzt mal an dieser Stelle erklären, das Verfahren
1: wie abläuft? Das ähm, beitrags vorher Gebührenfestsetzungsverfahren ist ja nicht etwa von den Ländern entwickelt worden, eigenständig, sondern vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben. Das Bundesverfassungsgericht hat in der ersten Gebührenentscheidung die ist schon 1994, am 22. Februar 1994 ergangen, Grundlinien vorgegeben, um den Konflikt zwischen dem Interesse der Rundfunkanstalten möglichst gut finanziert zu werden, dem Interesse der Beitrags, damals Gebührenzahler, nicht zu viel zu zahlen und dem Interesse des Staates also des Gesetzgebers und der Ministerpräsidenten darauf Einfluss zu nehmen, um den zu lösen. Und es hat da ein berühmtes dreistufiges Verfahren entwickelt. Es hat also zur Grundlage gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wegen seiner besonderen Rolle für Information, Berichterstattung und damit Demokratie, funktionierende Demokratie in der Gesellschaft, muss angemessen finanziert werden. Er muss so finanziert werden, dass er seine Aufgaben wahrnehmen kann, also aufgabengerecht finanziert. Wie erreichen wir das? Das war eine schwierige Frage und äh, das Bundesverfassungsgericht kam auf eine, das will ich schon so sagen, einfache, aber geniale Idee. Es hat einen Ausweg aufgezeigt, der gelungen ist. Es hat nämlich gesagt, wenn man das materiell nicht lösen kann, wir haben ja keine Formel, wonach wir sagen können, wir rechnen x, y, z geteilt durch w und dann kommt die richtige Rundfunkgebühr, heute richtiger Rundfunkbeitrag heraus, müssen wir ein Verfahren finden, das zu einem sachgerechten Ergebnis führt. Also Grundrechtsschutz durch Verfahren nennt man das. Und das heißt, am Anfang muss die Anmeldung des Finanzbedarfs durch die Rundfunkanstalten stehen. Die müssen angesichts der ihnen obliegenden Aufgaben für die jeweilige Gebühren, heute Beitragsperiode, ihren Bedarf anmelden. Nach einheitlichen Kriterien, auch unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Das ist der angemeldete Finanzbedarf. Der steht am Anfang. ZDF meldet den an, Deutschlandradio alle Landesrundfunkanstalten nach einheitlichen Kriterien als ARD zusammengefasst und ARTA auch noch. Dann erfolgt eine Prüfung durch eine Sachverständige-Kommission. Wer sitzt da drin? Äh, da müssen ähm, politikferne Experten drin sitzen. So das Bundesverfassungsgericht. Sie müssen nicht nur staatsfern, sondern auch politikfern sein. Also die Kommission muss nach sachlichen Kriterien zusammengesetzt werden. Und die werden diese Experten werden von den Ländern ernannt. Also wir haben schon einen gewissen mittelbaren Einfluss der Länder. Aber vorher saßen in der Kommission eben Vertreter der Länder drin, bevor es das Urteil gab. Da saßen Staatssekretäre drin, ähm, nicht etwa ausschließlich. Die Kommission gab es schon vorher als reines Beratungsgremium. Aber jetzt wurde sie eine echte Expertenkommission und das Verfassungsgericht hat auch gesagt, da müssen bestimmte Bereiche vertreten sein. Also Recht, natürlich Haushaltsexperten und so weiter. Also es sitzen jetzt 16 Experten da drin, so viel wie wir Länder haben. Diese Experten überprüfen den angemeldeten. Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und zwar ausschließlich nach fachlichen Kriterien. Sie müssen also fragen, ist das, was angemeldet ist, überhaupt vom Auftrag gedeckt? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja einen bestimmten Auftrag, der in den jeweiligen Gesetzen, im Staatsvertrag und dann, wenn man es deutschlandweit sieht, im Medienstaatsvertrag auch nochmal konkretisiert ist. Also im Medienstaatsvertrag stehen etwa die zu anzubietenden Fernsehprogramme drin und so weiter und so weiter. Das ist der erste Prüfungsschritt. Der zweite Prüfungsschritt ist das, was angemeldet wurde, wirklich dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechend. Sind Rationalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft und so weiter. Und das führt regelmäßig dazu, dass die Kommission die Anmeldungen der öffentlich-rechtlichen Veranstalter in einem nicht unerheblichen Ausmaß zusammenstreicht. Also beim letzten Mal äh, hat es ziemlich genau die Hälfte, hat die Kommission zusammengestrichen und endet dann mit einem früher Gebühren-heute-Beitragsvorschlag. Das ist übrigens keine Empfehlung. Im Gesetz steht auch ausdrücklich drin Vorschlag. Das ist ein Beitragsvorschlag.
0: Was ist der Unterschied äh, juristisch gesehen zwischen einer Empfehlung und einem Vorschlag?
1: Empfehlung klingt so völlig unverbindlich. Und deshalb spricht die Politik immer gerne von Empfehlung. Die KEF selber hat sich leider auf diese Sprachregelung auch äh, jedenfalls ab und an eingelassen. Wenn Sie aber ins Gesetz gucken, steht da drin der Vorschlag, äh, der KEF-Vorschlag, ist ja jedenfalls schon vom Sprachgebrauch eher äh, mit einer gewissen Bindungswirkung versehen. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Welche Bindungswirkung hat der Vorschlag? Der Vorschlag sagt nicht nur, wie hoch der Beitrag in Zukunft sein soll, also beim letzten Mal 18,36 Euro, sondern er sagt auch, wer... Aus dieser Summe, wie viel Prozent erhalten soll. Also das ZDF, Deutschlandradio, die ARD. Wir hatten schon gesagt, was die KEF nicht macht, sie ähm, verteilt dann nicht innerhalb der ARD nach Prozentsätzen, die dem jeweiligen geprüften Finanzbedarf entsprechen würden. Das ist der zweite Schritt. Also, es endet mit einem konkreten Beitragsfrüher Gebührenvorschlag. Der dritte Schritt ist dann, dass dieser Gebührenvorschlag ja verbindlich werden muss. Dazu braucht man die Länder als Gesetzgeber. Also es muss ja auf irgendeine Weise erreicht werden, dass das ein verbindlicher Rechtssatz wird. Und die Länder haben jetzt einen gewissen, aber sehr kleinen Spielraum. Denn das Verfassungsgericht hat gesagt, der Vorschlag ist nicht etwas Unverbindliches, sondern die Länder dürfen von diesem Vorschlag nur abweichen, wenn sie dafür Gründe haben, die vor der Rundfunkfreiheit Bestand haben. Also sie dürfen nicht etwa selbst jetzt das prüfen, was die KEF zu prüfen hat. Ob nun die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eingehalten wurde. Das ist Aufgabe der KEF. Ob die KEF äh, ähm, eben dies richtig beurteilt hat. Das ist alles Aufgabe der KEF. Die Länder haben im Wesentlichen nur zwei Abweichungsgründe. Nämlich die Angemessenheit der Belastung für die Bürgerinnen und Bürger. Führt das zu einer völlig unangemessenen Belastung? Und zweiter Abweichungsgrund, Zugang der Bürgerinnen und Bürger zum Rundfunk zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sprich zu all seinen Angeboten, ist der Beitrag so hoch, dass ein Teil der Bevölkerung nicht mehr Zugang zu dem öffentlich-rechtlichen Angeboten hat. Der zweite Grund ist ein rein theoretischer. Wie Sie wissen, diejenigen, die nicht in der Lage sind, diesen Beitrag zu entrichten, sind beitragsbefreit. Dafür gibt es ja die Befreiungstatbestände. Also ist nur der erste Grund denkbar. Und äh, jetzt kommt aber noch etwas hinzu mit der letzten Entscheidung, ähm, die ja gar nicht lange zurückliegt. Und deshalb ist erstaunlich, dass äh, manche diese äh, Rechtsprechung immer noch nicht zur Kenntnis nehmen. Nämlich vom 20. Juli 2021 hat das Bundesverfassungsgericht diese Anforderungen, die für Abweichungen gelten, Präzisiert, man könnte auch sagen nochmal verschärft. Es hat nämlich gesagt, wenn die Länder abweichen wollen, dann brauchen sie nicht nur einen Abweichungsgrund, den sie belegen und darlegen müssen, sie können auch nur gemeinsam abweichen. Das war bezogen auf ähm, Sachsen-Anhalt. Also ein Land allein darf vom Vorschlag der KEF überhaupt nicht abweichen. Das heißt, die Verbindlichkeit dieses Vorschlags der KEF ist eine sehr hohe. Ein Abweichen kommt fast nicht mehr in Betracht und ähm, damit tun sich die Länder schwer, wie sie sich schon immer schwer taten, dem Gebot der Staatsferner auch wirklich zu entsprechen. Also man würde immer gerne beim Rundfunk mitreden. Und am besten kann man ja immer Einfluss nehmen über die Finanzierung. Das ähm, hat das Verfassungsgericht sehr gut erkannt. Wie nimmt man am besten Einfluss auch auf Inhalte mit der Finanzierung? Entweder goldener Zügel oder Peitsche. Also man sagt, wenn ihr so sendet, dann werdet ihr mal beim nächsten Mal sehen, was mit dem Beitrag passiert. Oder wenn ihr so sendet, wie wir das gerne hätten, dann sind wir auch gerne bereit, bei dem Beitrag großzügig zu sein. Und wenn Sie die Debatten in Sachsen-Anhalt, die damals stattfanden, als man dem Vorschlag ähm, der käf nicht zustimmen wollte, nachher ist ja gar nicht zu einer parlamentarischen Entscheidung gekommen, wenn Sie die mal analysieren, was da alles gesagt wurde, ähm, was an Wünschen geäußert wurde, also wir stimmen dem Beitrag vielleicht doch zu, wenn nach Sachsen-Anhalt das kommt, wenn über die neuen Länder in diesem Umfang berichtet wird, dann merkt man, dass diese Gefahr keine theoretische, sondern eine ganz praktische ist.
0: Aber gibt es nicht auch eine berechtigte Kritik am Finanzgebaren, zum Beispiel der ARD, gerade nach dem RBB-Skandal im letzten Sommer, dass man äh, vielleicht dann doch feststellt, dass die Rundfunkfinanzierung nicht zweckgebunden <lacht> funktioniert, sondern dass sich hier auch, ja, ich sag mal, Dinge einschleichen, die zur Beitragsverschwendung werden, regelrecht?
1: Aber selbstverständlich gibt es völlig berechtigte Kritik. Es gibt berechtigte Kritik an bestimmten Verhaltensweisen, an bestimmten mangelnden Kontrollen. Und da kommen wir genau zum Punkt. Der RBB-Vorgang oder Skandal, wie immer Sie es nennen wollen, der ja übrigens in keiner Weise ein Skandal des RBB-Programms ist, ganz im Gegenteil. Der ist ein Skandal, der die Intendanz und den Verwaltungsrat betrifft, äh, den muss man ja dazu nennen, ist ein Beispiel für eben nicht gelungene Kontrolle. Und da haben wir einen Punkt, über den man wirklich intensiv nachdenken muss. Denn äh, die Kontrolle dieser Vorgänge liegt ja bei den Gremien, in dem Fall beim Verwaltungsrat. Wer handelt eigentlich den Vertrag mit einer Intendantin aus? Das macht der Verwaltungsrat. Wer bestimmt die Vertragsbedingungen? Das macht der Verwaltungsrat. Also ist diesmal ein Versagen der binnenpluralen Kontrolle. Was ganz interessant ist, dass es gerade den Verwaltungsrat betrifft und auch dessen Vorsitzenden, was wir sicherlich diskutieren müssen, das ist die binnenplurale Kontrolle, brauchen wir dort mehr Experten. Das Interessante ist, im Verwaltungsrat sitzen ja eigentlich Leute mit Expertise und deshalb macht es einen schon ein bisschen fassungslos, dass gerade beim Verwaltungsrat in diesem Umfang jedenfalls beim RBB die Kontrolle versagt hat. Wir müssen auch darüber nachdenken, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk gut beraten ist, wenn er sich nicht selber Vorgaben macht, was eben Vertragsbedingungen von Leitungspositionen sind. Aus meiner Sicht wäre er damit gut beraten, dass er da bestimmte Selbstverpflichtungen eingeht. Selbstverständlich, weil er sich sonst angreifbar macht. Das betrifft ja nun die Ausgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in seiner Gesamtheit nun nicht in besonders hoher Form. Aber es ist wichtig, es kann nicht sein, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Leitungspositionen zu Bedingungen besetzt werden, die dem Beitragszahler der Beitragszahlerin nicht vermittelbar sind. Denn der finanziert letztlich diese Einrichtung. Nun muss man aber dennoch konstatieren,
0: dass Politik ja auch Stimmungen in der Gesellschaft aufgreift und da gibt es natürlich gerade nach dem Skandal beim RBB auch, ich sag mal, die berechtigte Frage, brauchen wir das gesamte Leistungspaket, was ARD/ZDF von Deutschlandradio anbieten in dieser Höhe noch, lässt sich nicht, ich nenne mal jetzt fiktiv, mit der Hälfte des Angebots und einer Reduktion des Rundfunkbeitrags nicht ähnliches erreichen. Diese macht hat die Politik aber doch, das zu diskutieren,
1: oder? Wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Die Politik hat das Recht, den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu diskutieren und auszugestalten. Das ist unbestritten. Ähm, auch dort gelten gewisse Vorgaben, dass das nicht einzelprogrammbezogen sein darf, damit sie nicht auf Einzelprogramme Einfluss nimmt. Aber sie hat den Rahmen vorzugeben. Sie muss das sogar. Wenn sie das tut, wirkt sich das natürlich auf die Finanzierung aus. Denn die Finanzierung folgt dem Auftrag, nicht der Auftrag der Finanzierung. Also die Politik kann jetzt nicht vorgehen, dass sie von sich aus die Höhe des Rundfunkbeitrags reduzieren festlegt und sagt, das hat dann zur Folge, dass der Auftrag nicht mehr wahrgenommen werden kann, sondern umgekehrt. Sie darf den Auftrag ausgestalten, das wirkt sich auf die Finanzierung aus. Natürlich hat sie dort einen durchaus nicht unerheblichen Gestaltungsspielraum. Den hat sie ja auch wahrgenommen. Zum Beispiel können Länder durchaus, wenn es die Länder vereinbaren, sagen, wir kommen überein, dass wir drei Länder zusammen eine Landesrundfunkanstalt betreiben ähm, mit Landesfunkhäusern in allen drei äh, Ländern. Das, all sowas ähm, hat ja mehrfach schon stattgefunden. Ob dadurch immer Kosten eingespart worden sind, ist eine zweite Frage. Nun beobachten wir aber in der Politik Folgendes. Jeder sagt grundsätzlich, der Auftrag des öffentlich-rechten Rundfunks sollte neu gestaltet und in bestimmten Bereichen reduziert werden. Aber nie bei der eigenen Landesrundfunkanstalt. Es ist sehr hochinteressant, dass der Ministerpräsident Wojtke auf der einen Seite das ausführt, was Sie vorhin zitiert haben, aber auf der anderen Seite dann Forderungen aufstellt für Brandenburg. Also die letztlich auf ein Mehr an Aufgaben für den RBB hinauslaufen. Und so ist es überall. Oder auf eine Umverteilung, dass Berlin
0: also weniger Berichterstattung bekommt und die Ressourcen eben nach Brandenburg verlagert werden müssen, weil Brandenburg ja auch zu einem gewissen Verhältnisgrad äh, Beitrag in die Kassen des RBB spült.
1: Genau, die Diskussion haben wir beim MDR genauso. Dann sagen aber die beiden anderen Länder, was Brandenburg in dem Fall recht ist, ist Berlin erst recht recht. Also für Berlin brauchen wir auch noch eine viel differenzierte Berichterstattung. Und dann läuft das Ganze darauf hinaus, dass nicht ein Weniger, sondern ein Mehr an Auftrag entsteht. Wunderbar waren ja damals die Debatten, wir kamen vorhin drauf zu sprechen aus den Zeiten Stoiber, Steinbrück und Milbrat. Da hatte Stoiber mit Vehemenz auch eine Reduzierung des Auftrags gefordert. Aber für den Bayerischen Rundfunk hat er dann noch ein Fernsehprogramm extra nicht nur verlangt, sondern eingeführt.
0: BR Alpha war das.
1: BR Alpha, ja. Also immer die anderen sollen sparen, aber wir nicht. Und äh, so läuft es eigentlich immer in der Diskussion. Und deshalb kommt man auch bei einer Auftragsdiskussion kaum weiter. Ich kann mich erinnern, dass in den 90er-Jahren äh, gerade im Zusammenhang mit dieser Diskussion, der damalige Intendant des Saarländischen Rundfunks mal die Frage gestellt hat, ob jeder Sender eine Popwelle zusätzlich braucht und was ist er davon von den großen Ländern geprügelt worden? Wie könnte man das, was falle dem Saarländischen Rundfunk ein, die Popwellen des WDR infrage zu stellen? Natürlich kann man über sowas nachdenken. Und natürlich mag das auch, durchaus finanzielle Auswirkungen haben. Zumal ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor der Herausforderung steht, in den neuen äh, sozialen Medien auch vertreten zu sein. Also juristisch gesprochen, gerade den Bereich der Telemedien eben nicht zu vernachlässigen, sondern da muss er präsent sein. Und das stellt ihn ja auch vor Aufgaben, die jetzt nicht zum Nulltarif zu haben sind. Noch mal zurück zur
0: Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Ein Expertengremium, das von den Ländern besetzt wird. Nun hat der RBB eine Auflage bekommen, Rücklagen zu bilden durch Mehreinnahmen, die durch Zuzug entstanden sind zum Beispiel. Und ähm, die alte Intendanz hat dieses Geld bereits verplant. Inwieweit hat denn die KEF hier Macht über die Anstalten, Dinge zu tun, die vielleicht aber aus der Praxis heraus gesehen völlig irrsinnig sind. Also jetzt muss im Programm gespart werden, sehr wahrscheinlich um diese 41 Millionen die da zur Diskussion stehen, wieder aus der Planung sozusagen herauszubekommen. Es müssen Honorarkräfte, freie Mitarbeiter, höchstwahrscheinlich darunter leiden, weil betriebsbedingte Kündigungen, das wurde ja bekannt gegeben, sind nicht geplant. Hier hat also die KEF Einfluss im Prinzip auf das Programm.
1: Die KEF darf übrigens nicht ähm, in das Programm intervenieren. Sie darf nur prüfen, ist das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk an Finanzbedarf angemeldet hat, vom Auftrag gedeckt. Hier geht es um ein anderes Problem. Da ich den Vorgang ein bisschen kenne, kann ich dazu was sagen. Es geht darum, dass die KEF ja immer Rechnungen anstellt, wie wird sich der Finanzbedarf darstellen. Und wie werden sich die Einnahmen entwickeln, Werbeeinnahmen Beitragseinnahmen und so weiter. Und das macht sie für einen Vierjahreszeitraum, auf den ja der Beitrag ausgerichtet ist. Sie macht aber in der Mitte des jeweiligen Beitragszeitraums nochmal einen eigenen Bericht und fragt, ob das, was ähm, sie prognostiziert hat, auch mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und nun ist es im Moment so, dass bei Nahezu allen Anstalten, ich meine sogar bei allen, mehr Einnahmen eingegangen sind, als die KEF prognostiziert hat. Und die KEF müsste diese Mehreinnahmen bei dem nächsten Beitragsvorschlag ja berücksichtigen. Und sie sagt, diese Mehreinnahmen dürfen nicht verbraten werden, weil sie ja mehr sind als das, was wir zugrunde gelegt haben. Und deshalb müssen sie auf die hohe Kante gelegt werden, weil sie eben über das hinausgehen, wovon wir ausgegangen sind. Damit äh, sie nicht schon verfrühstückt worden sind und damit beim nächsten Beitragsfestsetzungsverfahren sachgerecht berücksichtigt werden. Das ist an sich systemgerecht. Der Fehler ist äh, dass beim RBB, wie Sie gerade sagen, diese Mehreinnahmen schon äh, verplant worden sind. Was man hätte so nicht machen dürfen.
0: Wer kontrolliert denn aber eigentlich die KEF?
1: Wer kontrolliert die KEF? Ähm, das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir haben ja immer das Problem, irgendjemand hat am Schluss Entscheidungsmacht. Und über dem ist nur der blaue Himmel. Bei der Kiew ist es nicht ganz so. Ich habe einen Punkt bei der Frage, können die Länder vom Kiew-Vorschlag abweichen, nicht angeführt. Wenn die Kiew erkennbar zum Beispiel Rechenfehler macht, dann dürfen die Länder dies korrigieren. Aber nicht einfach von sich aus, sondern sie dürfen den Ball der Kiew zurückspielen. Sie können also sagen, die Rechnung ist ja schon unschlüssig. Also das entspricht ja gar nicht dem, was ihr zusammengerechnet habt, entspricht gar nicht dem Vorschlag. Das darf man machen. Ansonsten ist in diesem Verfahrensmodell die KEF, diejenige, die eine bestimmte Kompetenz hat, nämlich die Kompetenz, die Einhaltung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und damit die Angemessenheit des angemeldeten Finanzbedarfs zu überprüfen. Und ihr Vorschlag hat dann eine zwar nicht vollständige, aber weitreichende Verbindlichkeit. Also ähm, Sie sagen ganz äh, zu Recht, die KEF hat schon eine beachtliche Macht wenn es um die Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht. Wird sich die Kommission zur Ermittlung des
0: Finanzbedarfs von der aktuellen Diskussion beeindrucken lassen? Also der Wunsch der Politik und auch vieler Beitragszahlenden nach wenigstens Beitragsstabilität und dann AD und ZDF und Deutschlandradio im Prinzip zu
1: Sparmaßnahmen
0: zwingen, um den Beitrag stabil zu halten?
1: Ich ähm, kann natürlich nicht in die Köpfe der einzelnen Mitglieder der KEF hineinschauen. Bisher hat sich die KEF als sehr unabhängig erwiesen in ihren unterschiedlichen Zusammensetzungen. Wir hatten ja schon mal einen Vorgang, das war die zweite Gebührenentscheidung, als die Länder vom KEF-Vorschlag das erste Mal abgewichen sind, wo auf die KEF immenser Druck ausgeübt wurde. Das konnte man damals auch nachlesen, wo die Länder eigentlich darauf hingewirkt haben, dass die KEF ihren gemachten Vorschlag noch mal revidieren sollte. Das hat die KEF damals mit der ihr eigenen Autorität sehr deutlich zurückgewiesen. Sie hat sich auch jetzt bei der Diskussion äh, Sachsen-Anhalt nicht beeindrucken lassen, sondern hat sehr klar ihre Standpunkte dargelegt dass sie ihren Vorschlag gemacht hat, dass dieser Vorschlag fachlich begründet ist und dass es dann Sache eines einzelnen Landes sei, mit allen Konsequenzen, die aus Sicht der KEF daraus folgen, nämlich einem Urteil, was sicherlich nicht zugunsten des Landes ausgeht, dass es dann Sache des Landes sei, die Abweichungsentscheidung selbst zu verantworten. Ich hoffe sehr, dass die KEF diese Unabhängigkeit behält. Natürlich, Wirken sich Debatten immer irgendwo ein Stück weit aus. Also ist ja keiner völlig frei von ähm, Stimmungslagen in der Öffentlichkeit. Das ähm, meine ich schon, aber ich halte die KEF äh, schon für souverän genug, äh, weiterhin die Unabhängigkeit zu bewahren. Genauso wie das Bundesverfassungsgericht ja bisher auch massiven Einfluss versuchen, ähm, die immer wieder in der Öffentlichkeit erhoben werden, also Erwartungen, die geäußert werden. Insofern gar nicht so sehr von der Politik, sondern durch Berichterstattung, durch bestimmte Stimmungslagen sich immer bisher souverän entziehen konnte und äh, unabhängig entschieden hat. Also ich kann mich so erinnern, dass äh, bei etwa den Entscheidungen zu die so mit Europa zusammenhingen, das Verfassungsgericht auch gerade durch einen Teil der Presse ziemlich deutlich unter Druck gesetzt wurde. Da wurden manche Richter dann als europafeindlich dargestellt und ähnliches, ähm, wie dem auch sei. Äh, die KEF hat ein Amt, sie hat bestimmte Aufgaben und die hat sie wahrzunehmen. Und ich vertraue sehr darauf, dass sie das weiter in der unabhängigen hart wie bisher und sie besteht ja schon sehr lange tun wird.
0: Wann rechnen Sie persönlich mit einer aktuellen Zahl, wie hoch der Rundfunkbeitrag in Zukunft ausfallen
1: wird? Es ist ja so, dass die jetzige Beitragsperiode noch bis Ende 2024 läuft. Das heißt, im Jahr 24 muss äh, das Verfahren abschließend fertiggestellt werden, damit die Länder genügend Zeit haben, um den Vorschlag dann umzusetzen.
0: Meint mir den Professor Dieter Dörr in einem Art Proseminar hier im Medienmagazin. Vielen Dank zum Thema zehn Jahre Rundfunkbeitrag, 100 Jahre Rundfunkfinanzierung und ähm, dann werden wir weiter sehen, wie sich das alles entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt über die Höhe des Rundfunkbeitrags zu diskutieren, ist sicherlich äh, sinnvoll um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in eine Struktur zu bekommen, die bezahlbar bleibt für alle Bürgerinnen und Bürger. Aber eine genaue Zahl werden wir erst im nächsten Jahr hören. Vielen Dank dafür.
8: Ich danke Ihnen. Wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ein Podcast ist? Es gibt Podcasts und zwar eine ganze Menge. Ich schätze mal so um die drei Trilliarden, die täglich neu rauskommen. Und da braucht es natürlich jemanden, der diese Podcaste kuratiert. Meine zehn Lieblingspodcasts, die ich Ihnen dann eben vorstelle, jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr.
9: Tommys Top 10, der Podcast-Poll aus Potsdam.
8: Mit dabei Stefanie Stahl. Sie ist Psychologin. Stahl, aber herzlich. Chris Guse. Halb Mensch, halb Bluse und Totze von den Beatsteaks. 32 Ampere. Und vier Brüste für ein Halleluja. Mit Paula Lambert und Sophia Thiel. Ja, da schnallen sie ab. Radio 1. Nur für Erwachsene.
9: Medienmagazin
0: Podcast. Bonustrack. Im Podcast-Bonustrack wird es historisch mit einer Pro- und Kontra-Diskussion aus dem Jahr 1973 zur damals geplanten Rundfunkgebührerhöhung um 2 D-Mark auf 10 Mark 50. DM. Doch zuvor sprung in die jüngere Vergangenheit. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Dr. Rainer Haseloff hatte im Dezember 2020 die Abstimmung des Medienstaatsvertrags zur Anhebung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro in seinem Landesparlament blockiert, weil er zu diesem Zeitpunkt keine Mehrheit für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags sah. Die betroffenen öffentlich-rechtlichen Sender reichten eine Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein. Zunächst mit einem Eilantrag. Medienmagazin, 19. Dezember 2020. Damals noch auch mit Daniel Buß.
5: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Verfahren zur Festsetzung der Rundfunk- und Fernsehgebühren muss geändert werden. Es ist in wesentlichen Punkten grundgesetzwidrig. Mit dieser Entscheidung stärkte das Bundesverfassungsgericht heute den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF den Rücken gegen staatliche Einflussnahme. Bisher bestimmen die Ministerpräsidenten und Parlamente der Länder die Gebührenhöhe. Künftig soll sie von einer politikunabhängigen Kommission festgelegt werden.
8: Ja, vielleicht haben Sie es schon am Tagesschauvorspann gemerkt, das war eine historische Meldung, und zwar vom 22. Februar 1994. Wesentlich beteiligt an dem vermeldeten achten Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts war Professor Dieter Grimm, der uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet ist. Hallo. Hallo. Hallo,
0: Herr Grimm. Sie gehörten von Mitte Juli. 1987 bis zum Ende 1999 dem Bundesverfassungsgericht als Mitglied des ersten Senats an. Bevor wir zur aktuellen Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts blicken, noch einmal zu dem Urteil, das Sie damals mit Bundesverfassungsrichter Roman Herzog verkündeten. Sie sprachen im Februar 1994 davon, Zitat, für die Gebührenfinanzierung gilt der Grundsatz der Programmneutralität. Im Verfahren der Gebührenfinanzierung ist von den Programmentscheidungen der Rundfunkanstalten auszugehen. Die Gebühren darf nicht zu Zwecken der Programmlenkung oder der Medienpolitik eingesetzt werden. Das war der dritte Leitsatz. Können Sie die damalige Problemlage noch einmal kurz erläutern? Was war der Konflikt und wie haben Sie ihn dann letztlich gelöst?
9: Ja, natürlich, ich kann mich ja gut entsinnen daran, obwohl es mittlerweile eine ganze Reihe von Jahren zurückliegt. Es ging um die Frage, ob die Festsetzung der Rundfunkgebühr durch die Landtage mit der Rundfunkfreiheit vereinbar ist. Rundfunkfreiheit bedeutet ja in erster Linie Staatsfreiheit und deswegen stellte sich die Frage, ist eine politische Festsetzung der Rundfunkgebühren mit der Staatsfreiheit vereinbar? Ursprünglich hatten dagegen bayerische Fernsehteile immer geklagt und der bayerische Verwaltungsgerichtshof, also noch nicht ein Verfassungsgericht, sondern der bayerische Verwaltungsgerichtshof fand, dass die Kläger mit ihren Bedenken Recht hatten und legte deswegen dem Bundesverfassungsgericht äh, die Frage vor. Äh, das Bundesverfassungsgericht äh, kam zu dem Ergebnis, dass äh, die Festsetzung der Rundfunkgebühren durch die Landtage verfassungsmäßig ist, aber unter bestimmten Bedingungen. Und Die haben Sie ja eben kurz auch schon erwähnt. Der Rundfunk äh, erfüllt eine wichtige gesellschaftliche Funktion, und deswegen muss er von Verfassungswegen die finanziellen Mittel bekommen, die für die Erfüllung der Funktion notwendig ist. Das ist die eine Aussage. Und die weitere Aussage über die Bedingungen bedeutet dann aber, dass die Landtage, vor ihnen sind ja auch die Ministerpräsidenten an der Reihe, die den Staatsvertrag abschließen, dabei nicht frei sind. Der Rundfunk muss das bekommen, was er benötigt, um seinen Auftrag zu erfüllen. und es darf die Programmfreiheit äh, der Rundfunkanstalten äh, nicht gefährdet werden. Nur gibt es direkte Einflussnahmen auf die Programmfreiheit, etwa wenn Politiker äh, verlangen, dass etwas Bestimmtes gesendet oder nicht gesendet würde. Äh, mit so einem Fall haben wir es hier natürlich nicht zu tun. Aber die Programmfreiheit schützt auch gegen indirekte Einflussnahmen. Da sind wir beim Geld. Denn Man kann natürlich mit dem Entzug vermitteln, äh, bestimmte politische Ziele durchsetzen. Man kann ein Drohpotenzial entfalten, das dann dazu führt, dass der Rundfunk etwas anderes tut, als das, was er nach journalistischen Kriterien meint, äh, tun zu müssen. Hm.
8: Wir werden gleich sozusagen, das spielt ja alles dann auch eine Rolle, wenn es um die Bewertung der aktuellen Sachlage angeht, darauf sicher noch mal stärker eingehen. Ähm, vielleicht grundsätzlich, hat Sie das erstaunt, dass der Streit über die Rundfunkfinanzierung und wer da wie das Sagen hat, bis heute anhält?
9: Äh, nein, eigentlich nicht. Es ist ja seit eh und je eine umstrittene Sache. Rundfunkbeitragserhöhungen werden immer öffentlich strittig diskutiert. Politiker können Punkte sammeln, wenn sie sich gegen die Erhöhung des Beitrags aussprechen. Wir haben ein Verfassungsgerichtsverfahren über dieselbe Frage noch mal ein paar Jahre später, 2007, gehabt, dann haben wir ein Verfahren gehabt 2018, als von der Gebühr auf den Beitrag umgestellt wurde. Also wirklich überrascht war ich nicht.
0: Vielleicht äh, zunächst äh, zum Ablauf, was jetzt gerade in Karlsruhe möglicherweise passiert. Ähm, denn nach einem Eintreffen von Klagen gibt es ja äh, bei Eilcharakter ja wahrscheinlich ein erprobtes Prozedere. Wie schnell muss eine Antwort folgen?
9: Also das, Zunächst mal müsste ein Eilantrag gestellt werden. Wenn ein Eilantrag gestellt wird, kann der sehr schnell behandelt werden. Also ich, um ein Beispiel zu nennen, ich war auch zuständig in meiner Zeit in Karlsruhe für die Versammlungsfreiheit. Wenn also heute ein Verwaltungsgericht eine Versammlung verbietet, die morgen am Sonntag stattfinden sollte, dann kann man auch über Nacht entscheiden. So dringend ist es beim Rundfunkbeitrag nicht. Aber wenn ein Eilantrag gestellt ist, wird es relativ schnell gehen. Das wird eine Sache sein. Meiner Schätzung nach hängt natürlich auch immer davon ab, was sonst noch gerade anliegt von ein zwei Monaten.
8: Das heißt, Sie rechnen jetzt eigentlich nicht damit, dass es noch in diesem Jahr vor dem ersten ersten, wo eigentlich der Beitrag erhöht werden
9: sollte? Nein, das halte ich ziemlich ausgeschlossen, ja. Aha. Nein, das wird jetzt, also in diesem Jahr wird das nicht mehr geschehen. Und
8: wenn es eine Eilentscheidung gibt, entsprechende Anträge haben die Sender ja zusätzlich zu ihren eigentlichen Klagen ja auch gestellt, ähm, folgt dann zeitversetzt hm. noch notwendigerweise ein ausführliches Urteil oder muss in der ersten Entscheidung, ja, muss ja. da schon äh, alles erschöpfend begründet sein?
9: Nein, bei einem Eilantrag wird die rechtliche Frage noch gar nicht geprüft, sondern bei einem Eilantrag wird nur eine Folgenabwägung gemacht. Das heißt, man beantwortet zwei hypothetische Fragen. Was wäre schlimmer, wenn der Eilantrag Erfolg hat und nachher stellt sich heraus, der Landtag hatte Recht. Eine Konstellation 1. Konstellation 2. Der Eilantrag wird abgelehnt und nachher stellt sich heraus, der Vorgang, das Vorgehen des Landtags war verfassungswidrig. Was wiegt schwerer? Was ist schlimmer? Das ist die einzige Frage, die beim Eilantrag beantwortet wird. Und wie immer das ausgeht, gibt es eine Entscheidung über die Hauptsache. Die ist dann äh, eine Aussage über die verfassungsrechtliche Lage. Und die ist natürlich äh, wesentlich gründlicher, wesentlich länger äh, und dauert auch entsprechend länger.
0: Wie viele Menschen sind denn in der Regel mit dem Vorgang jetzt befasst?
9: Äh, wenn wir mal die Verwaltungsseite auslassen, die die Post öffnet äh, und solche Dinge macht und das in ein Register einträgt, sind es acht Richter. Das Verfassungsgericht besteht aus zwei Senaten, jeder Senat hat acht Richter, also acht Personen werden darüber entscheiden.
8: Und wo holen sich die Richterinnen und Richter ähm, so etwas wie die nötige Kompetenz, vor allen Dingen die Expertise, gerade unter diesem Termindruck her? Die Rede ist ja zum Beispiel davon, dass die Länder auch schon Stellungnahmen abgeben mussten. Ist das so, dass dann alle beteiligten Länder gefragt werden und gibt es noch sowas wie Schnellgutachten?
9: Also es werden die beteiligten Länder gefragt, es kann auch sein, dass anderen... Interessenten an in der Entscheidung noch Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird, dann kann das Verfassungsgericht, wenn es das für nötig hält, unabhängige Experten befragen. Wer da könnte das sein? Es könnte zum Beispiel die Kommission für die Festsetzung der Rundfunkgebühren befragen. Da ist das Verfassungsgericht völlig frei. Das Gericht braucht natürlich kein Expertenwissen über die Rechtsfrage. Da ist niemand kompetenter als es selber. Aber über die tatsächlichen Vorgänge. Und natürlich werden die Streitparteien, also das Land Sachsen-Anhalt auf der einen Seite und die anderen Länder selber schon Material in ihren äh, Klageschriften und ihren Beantwortungen bringen. Also normalerweise ist das Gericht mit Sachwissen gut ausgerüstet.
0: Aber es ist eine gerade Anzahl, die sagten acht. Mhm. Wer entscheidet dann letztlich, wenn es eine
9: Paz-Situation
0: zum Beispiel gibt?
9: Äh, für Paz-Situationen gilt dass dann der angegriffene Staatsakt, also das wäre hier die Weigerung des Landtages, nicht für verfassungswidrig erklärt werden kann. Für Verfassungswidrigkeit braucht man eine Mehrheit, also mindestens fünf zu drei.
8: Wir reden weiter im Medienmagazin über das anhängige Verfahren, ähm, auch eine Allsache zum Rundfunkbeitrag beim Bundesverfassungsgericht. Dort haben sich die Sender darüber beschwert, dass Sachsen-Anhalt die Erhöhung von 86 Cent pro Haushalt im Monat gestoppt hat. Und dafür sind wir weiter verbunden mit Professor Dieter Grimm, früher selbst als
0: Richter am höchsten deutschen Gericht mit Rundfunksachen befasst. Herr Professor Grimm, wie schwer dürfen sich die Richterinnen und Richter mit dem Eilantrag denn tun, mit dem die Sender erreichen wollen, dass der Rundfunkbeitrag doch bereits zum 1. Januar steigt?
9: Äh, ich äh, vermute dass äh, sich die Richter mit dem Eilantrag nicht sehr <lacht> schwer tun werden. Ich habe ja gesagt, äh, worum es geht. Also man muss feststellen, was wäre schlimmer, wenn man jetzt dem Eilantrag stattgibt und nachher stellt sich heraus, der Landtag durfte tun, was er da tat. Oder umgekehrt, der Eilantrag wird abgelehnt und später stellt sich heraus, der Landtag handelte äh, verfassungswidrig. Äh, und äh, das ist eine Abwägung. Des Schadens für die Rundfunkfreiheit auf der einen Seite äh, und für den staatlichen Akt auf der anderen Seite. Also ich glaube nicht, dass das sehr schwierig würde, aber ich werde jetzt nicht spekulieren, wie es ausgehen würde.
8: Natürlich nicht, aber vielleicht noch mal strukturell gesehen, Sachsen-Anhalt, die Politiker, die Abgeordneten dort, vor allen Dingen der CDU-Fraktion, haben ja gesagt, es sei doch letztlich eine Farce, wenn sie gar nicht dagegen stimmen könnten. Wo ist denn da das demokratische Element eines Parlaments in diesem Verfahren? Und die Sender sagen wiederum, naja, es gilt das, was die Finanzkommission KEF empfohlen hat als Rundfunkbeitrag ab Januar. Welchen Stellenwert hat das Bundesverfassungsgericht, und Sie waren ja an den wesentlichen Urteilen, Teil auch beteiligt, dieser sogenannten KEF denn letztlich eingeräumt in dem Verfahren?
9: Also das ist natürlich Gegenstand äh, intensiver Debatten äh, gewesen äh, in Karlsruhe und das, was das Gericht als mögliche verfassungsmäßige Form vorgeschlagen oder in der Erwägung gebracht hat, ist ja nachher auch recht geworden. Also zunächst einmal der Ausgangspunkt ist die Anmeldung, die Bedarfsanmeldung der Rundfunkanstalten. Über die Bedarfsanmeldung der Rundfunkanstalten beugt sich eine unabhängige Expertenkommission, das ist die sogenannte KEF. Und die KEF macht einen Vorschlag nach Prüfung der, äh, des Antrages der Rundfunkanstalten. Üblicherweise fällt äh, die Empfehlung der KEF niedriger aus als die Wünsche äh, der Rundfunkanstalten. Und dann hat die Politik, das heißt also die Ministerpräsidenten, die den Staatsvertrag abschließen, und die Landtage, die ihn ratifizieren müssen, dann haben die nur noch einen sehr geringen Spielraum. Das heißt, es müsste außerordentlich gewichtige Gründe geben zur Ablehnung des Cash vorschlages Und diese Gründe müssten auch angeführt werden und sich als stichhaltig erweisen. Also es gibt einen Spielraum für die Politik in diesem Bereich, aber der Spielraum ist relativ gering.
0: Gab es schon mal solch eine Situation, dass ein Landtag sagte, wir können hier nicht abstimmen?
9: Ich, ich habe keine solche Situation vor Augen. Das zweite Urteil aus dem Jahr 2017, in dem der Staatsvertrag für verfassungswidrig erklärt wurde, war eine Situation, wo es gar nicht bis zu den Landtagen kam. Da hatten bereits die Ministerpräsidenten der CDU-geführten Länder sich geweigert, dem Vorschlag der KEF zu folgen. Und das kam dann also gar nicht in die Landtage. Und äh, es wurde also schon der Staatsvertrag für verfassungswidrig erklärt. Der Staatsvertrag ist hier zustande gekommen und folgt äh, der KEF-Empfehlung. Also hier geht es in der Tat äh, um den Landtag, aber das ist eine neue Situation.
8: Das Bundesverfassungsgericht als höchstes Rechtsorgan ähm, in dieser Republik ist ja auch das einzige Recht, äh, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, das nicht nur Recht interpretiert und auslegt, sondern Recht sprechen kann im Sinne von auch Recht verändern kann und dadurch auch Strukturen zum Beispiel in der ähm, Politik beziehungsweise in den Regierungsapparaten. Gehen Sie denn davon aus, dass jetzt ähm, wieder sowas wie ein Grundsatzurteil folgt, das auch nochmal das Verfahren ändert, also vielleicht die Länder, die Parlamente zum Beispiel von dem Verfahren künftig ausschließen würde?
9: Damit rechne ich eigentlich nicht. Denn das Gericht entscheidet diesen Fall und wird nicht Vorschläge für die Zukunft machen. Allerdings, in dem Verfahren, an dem ich beteiligt gewesen bin, also 1994, hat das Gericht die Situation, vor der wir jetzt stehen, sozusagen schon vorweggeahnt. Denn es steht ein Satz in dem Urteil, in dem gesagt wird, man müsste überlegen, ob es denkbar wäre, für die Frage der Festsetzung der Rundfunkgebühren vom Prinzip der Einstimmigkeit der Länder abzugehen. Aber das hat das Verfassungsgericht natürlich nicht angeordnet. Das wäre auch nicht seine Sache, sondern es hat gesagt, das müsste überlegt werden. Das würde aber natürlich voraussetzen, dass die Länder einstimmig zunächst einmal beschließen, in Zukunft gilt für Rundfunkgebühren nicht mehr das Einstimmigkeitsprinzip. Ob die Sender sich dazu entschließen, ist ihr Belieben, ist ihre Sache. Hilfreich wäre es wahrscheinlich, aber das ist kein verfassungsrechtliches Gebot.
0: Nun, interessiert uns Ihre Meinung als jemand, der auch Rundfunkrecht gesprochen hat und nicht so sehr, ob Sie glauben, dass das Bundesverfassungsgericht äh, dieser Auffassung wäre. Was würden Sie mit Ihrer jahrelangen Erfahrung sagen? Es sind ja alternative Modelle zurzeit in der Diskussion. Also auch zum Beispiel das sogenannte Indexmodell, wo die Erhöhung des Rundfunkbeitrages gekoppelt wird an eine Erhöhung der Lebenshaltungskosten oder des Inflationsmechanismus. Inwieweit dürfte sich das mit dem herausgehobenen Stellenwert der KEF denn vereinbaren lassen? Äh,
9: dann würde die KEF keine große Rolle mehr spielen. Äh, es dann äh, würde die KEF allenfalls noch äh, ja, für Ausnahmesituationen in Frage kommen. Aber das ist durchaus möglich. Auch in dem Urteil von 1994 steht schon drin, das KEF-Modell ist nicht das einzig Mögliche. Auch eine Indexierung, wenn sie ordentlich geregelt ist, wäre mit der Verfassung vereinbar. Also das könnte man machen. Und äh, dann würde äh, die KEF sozusagen nur noch eine, eine Nothelferfunktion äh, für ganz außergewöhnliche Situationen, so vielleicht wie wir sie jetzt haben, äh, falls das eine Rolle für die Gebühr spielen könnte, das kann ich jetzt nicht absehen, äh, haben. Aber sie wäre dann eigentlich für die eigentliche Sache nicht mehr benötigt.
8: Meint Professor Dieter Grimm, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht, der selbst an früheren Entscheidungen zum Rundfunk beteiligt war. Vielen Dank für Ihre Zeit.
9: Ja, aber gern.
0: Das Bundesverfassungsgericht lehnte die Eilanträge von ARD, ZDF und Deutschlandradio auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab. Damit blieb der Rundfunkbeitrag am 1. Januar 2021 auf der aktuellen Höhe von 17,50 Euro. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts hatten die Sender nicht ausreichend begründet, dass ihnen vor der endgültigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Beitrag schwere Nachteile entstünden. Am 5. August 2021 veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dann einen Beschluss. Das Land Sachsen-Anhalt hatte durch das Unterlassen seiner Zustimmung zum ersten Medienänderungsstaatsvertrag die Rundfunkfreiheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verletzt. Das höchste Gericht legte die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum Stichtag 20. Juli 2021 auf 18,36 Euro fest. Und jetzt, wie angekündigt, ein Zeitsprung von rund 50 Jahren in die Sendung Pro und Contra der ARD vom 30. August 1973, 22 Uhr.
9: Anlässlich der Eröffnung der internationalen Funkausstellung in Berlin bleiben wir beim Thema Rundfunk. Der Südfunk Stuttgart überträgt aus einem Studio des Senders Freies Berlin eine Pro- und Contra-Diskussion, die sich mit der geplanten Gebührenerhöhung für Rundfunk und Fernsehen beschäftigt.
10: Pro und Contra. Heute reicht die Gebührenerhöhung. Die Anwälte in unserem Streitgespräch. Für das Pro, Helmut Markwort, Chefredakteur der Programmzeitschrift Gong. Für das Contra, Johannes Groß, Chefredakteur der Deutschen Welle. Sachverständige im Kreuzverhör. Dr. Ernst Gottfried Marenholz, Staatssekretär in der niedersächsischen Staatskanzlei. Professor Dr. Hans Bausch, Intendant des Süddeutschen Rundfunks. Dr. Johannes Binkowski, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger. Günter Stephan, Bundesvorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das Publikum, interessierte Rundfunkhörer und Fernsehzuschauer aus Berlin. Die Jury, 25 Männer und Frauen, einzeln und zufällig nach dem Berliner Telefonbuch angerufen, mit der Bitte, hier abzustimmen. Reicht die Gebührenerhöhung. Pro und Contra. Leitung der Sendung... Emil Obermann.
2: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die Zukunft hängt auch bei Funk und Fernsehen ganz banal am lieben Geld. Es reizt, gerade heute Abend darüber zu diskutieren, wie es weitergehen kann und weitergehen soll mit den Rundfunkgebühren, die Sie zahlen müssen und die die Einnahmen sind, mit denen Hörfunk und Fernsehen ihre Programme finanzieren. Eine neue Gebührenerhöhung steht ab 1974 ins Haus. Ob sie ausreicht oder ob sie gar noch höher sein sollte, darüber gibt es nach wie vor ein kräftiges Pro und Contra. Bis Ende 69, ich darf das in Ihr Gedächtnis zurückholen, hatte der Hörfunk jahrzehntelang zwei Mark gekostet, das Fernsehen fünf Mark. Seit 1970 zahlen sie 8 ,50 Mark 50 für alle Programme, 50 Pfennig fürs Radio und für den Bildschirm eine Mark mehr. Sehr bald war jedoch vorauszuahnen, dass die Gebühr 70 keine Gebühr für Jahrzehnte sein würde. Die allgemeine Preis-, Lohn-, Kostenentwicklung traf auch den Rundfunk mit voller Wucht. Dazu kommt, dass der Zuwachs an gebührenzahlenden Rundfunk- und Fernsehteilnehmern immer geringer wird, die Haushalte sind weitgehend versorgt. Bei den Sendern tauchte das Gespenst der roten Zahlen auf. Die Intendanten wandten sich an die Ministerpräsidenten der Länder, legten ihre Karten auf den Tisch und kamen zu dem Schluss, die Gesamtgebühr für Hörfunk und Fernsehen solle in Zukunft zwölf Mark betragen. Nachdem die Ministerpräsidenten ihrerseits die Rundfunkeinnahmekostensituation durchleuchtet hatten, fassten sie am 5. Juli den Beschluss, 10,50 Mark 50 seien genug, gewiss erforderlich, aber auch ausreichend, um den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten bis einschließlich 1977 zu decken. Ein Kompromiss, 11 Mark, war am Widerstand einiger Länder gescheitert, wohl, weil sie in den Zukunftsrechnungen von ARD und ZDF noch viel Luft wittern, einen gewissen finanziellen Druck für nützlich, ja, für notwendig halten. Die Ministerpräsidenten verbinden nun ihre Festlegung auf zehn Mark, 50, die politisch, auch stabilitätspolitisch gemeint ist, mit einer Reihe von Auflagen, von Sparauflagen. Verbesserter Finanzausgleich zwischen den großen und den kleinen Sendern, Rationalisierung, äußerste Wirtschaftlichkeit, noch mehr Programmaustausch, Überprüfung der Honorare, vor allem der sogenannten Stargagen, Altersversorgung in Kombination mit der Presse und manches andere mehr. Das Fazit die Rundfunkanstalten sollen instand gesetzt werden, die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Genau bei dieser Generalformel der Ministerpräsidenten geht der Streit weiter. Ist eine solche Aufgabenerfüllung mit 10,50 Mark, Gebühr bis 1977, also volle vier Jahre lang, möglich, pro und contra? Bei aller Bereitschaft, die Auflagen zu erfüllen, erklären die Intendanten nun rundheraus, die Erhöhung werde vielleicht zwei keinesfalls jedoch vier Jahre reichen. Es sei denn, man nehme Leistungsminderungen in Kauf. Umfang, Vielfalt, ja Qualität der Programme müssten in Gefahr geraten. Gewiss, der Rundfunk sei billiger zu machen, aber das gehe unweigerlich auf Kosten der kulturellen Substanz. Und wer definiert eigentlich im Streitfall, welche Aufgaben der Rundfunk wirklich hat, könnte nicht aus dem staatlichen Druck auf die Finanzen leicht Eindruck? Druck auf die Programme werden. Kompliziert wird die Lage, zusätzlich durch anhängige Prozesse über die ZDF eine runde Milliarde D-Mark zusätzlich aufzubringen. Mein Vorschlag ist, diesen speziellen Punkt in unserer Diskussion auszuklammern, weil er das Grundproblem überhaupt nicht verändert und die Anwälte dieser Sendung sind mit diesem Ausklammern einverstanden. Und nun meine Pro- und Kontrafrage an die Jury zur Eröffnungsabstimmung. Wer mit den Ministerpräsidenten meint, die Erhöhung der Rundfunk- und Fernsehgebühren um zwei Mark 50, um 2 Mark auf zehn Mark 50 sei ausreichend zur Erfüllung der Aufgaben der Rundfunkanstalten bis zum Jahre 1977, der stimme mit Pro. Wer mit ARD und ZDF meint, diese Erhöhung werde keinesfalls für volle vier Jahre ausreichen, Umfang, Vielfalt, Qualität der Programme seien in Gefahr, abgebaut zu werden, der Stimme mit Kontra. Und nun bitte die Eingangsabstimmung. Haben Sie alle abgestimmt? Ihren Kopf gedrückt? 19 zu 6. Ein sehr eindeutiges Ergebnis. Herr Gross, Sie werden es nicht leicht haben. Wir können nun mit dem Plädoyers beginnen. Das Pro
11: vertritt Helmut Martwort, Chefredakteur der Programmzeitschrift Gong. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jahrelang haben die deutschen Rundfunkanstalten aus dem Vollen großzügig wirtschaften können. Sie haben zig Millionen für fremde, programmfremde Zwecke ausgegeben, sie haben klotzig gebaut und ihr Personal vermehrt. Dafür wird uns jetzt die Quittung präsentiert. Nach dem Willen der Intendanten sollen wir 12 Mark Rundfunkgebühr im Monat zahlen. Eine solch beispiellose Erhöhung um 42 Prozent ist aber nicht gerechtfertigt. Schon häufig haben Landesrechnungshöfe den Sendern schwerwiegende Verstöße gegen Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit vorgehalten. Diese Rügen wurden jetzt bekräftigt. Die Expertenkommission der Ministerpräsidenten hat gegen die Anstalten einen harten Vorwurf formuliert. Er lautet unmissverständlich unvollständige und wirtschaftlich problematische Planung. Ihr Fazit ist genauso klar. Eine Gebührenerhöhung auf 10 ,50 Mark reicht. Die Finanzexperten haben vorgerechnet und nachgewiesen, dass mit zweieinhalb Milliarden pro Jahr der Finanzbedarf der Sender bis 1977 ausreichend gedeckt ist. Bevor dann wieder mehr Geld gefordert wird, braucht aber unser Rundfunksystem eine Reform an Haupt- und Gliedern. Wir bezahlen in der ARD neun Sender mit neunmal Verwaltung, neunmal Technik und neunmal Redaktionsbürokratie. Die Gebühreneinnahmen von Radio Bremen reichen gerade fürs Personal. Und was kommt dabei heraus? In diesem Monat August war Radio Bremen im Abendprogramm der ARD mit keiner einzigen Sendung vertreten. Im September besteht der Bremer Beitrag zur kulturellen Vielfalt aus genau zwei 45-Minuten-Sendungen. Wir bekommen abends den Lebenslauf eines Tippelbruders zu sehen und an einem Nachmittag eine Schlagersendung. Und diese zweite ist noch eine Wiederholung. Punkt zwei einer notwendigen Reform ist der Hörfunk. Während wir hier diskutieren, strahlen die Sender der ARD sage und schreibe 23 Hörfunkprogramme aus. Dabei habe ich RIAS und Deutschlandfunk mit drei Programmen noch nicht einmal mitgerechnet. Dies ist ein teurer und einsamer Weltrekord. Einige dieser Programme senden nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit da gibt es höhere Beteiligungen zwischen 0,3 und 0,0%. Der Hörer bekäme nach meiner Meinung mehr Geboten für seine Gebühren, wenn es, mehr Programme, wenn es weniger Programme gäbe, die dafür aber überall zu empfangen wären. Als nächstes nenne ich die dritten Programme. Sie kosten über 200 Millionen Mark im Jahr, aber ihre Sehbeteiligung ist so gering, dass sie oft gar nicht gemessen werden kann. Viele Millionen wären hier zu sparen, wenn die fünf dritten Programme besser untereinander austauschen würden, aber 60% der austauschfähigen Programme werden gar nicht ausgetauscht. Damit verschwinden viele gute und kostenlose Programme ungesehen ins Archiv für die meisten Länder, nachdem sie vielleicht in Hessen zwischen Kassel und Darmstadt von ein paar Leuten gesehen worden sind. Zum Schluss noch eine Zahl. Die ARD gibt fast die Hälfte ihrer Einnahmen nur für Personal aus. Dazu zitiere ich einen Kenner der ARD, den früheren Chefredakteur und Korrespondenten, den heutigen Intendanten Klaus Bölling. Er hat gesagt, da sitzen in den Funkhäusern kriegsstarke Kompanien von Leuten, die nichts gemacht haben als Sitzkarrieren mit turnusmäßiger Gehaltserhöhung. Dies alles, meine Damen und Herren, muss reformiert und rationalisiert werden, bevor der Gebührenzahler noch einmal zur Kasse gebeten werden darf.
2: Danke sehr, Herr Mausbosch. Und nun das kontra Johannes Gross, Chefredakteur der Kühler Deutschen Welle. Die Meine Deutsche ist... Welle ist zwar Mitglied der AD,
12: ich möchte das doch noch sagen, jedoch wird die, die Deutsche Welle nicht aus Gebühren finanziert. Dankeschön für diesen mich hier einigermaßen salvierenden Hinweis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere der Jury, ich finde, dass Sie zu Anfang völlig richtig votiert haben, wie ein normaler Mensch in Ihrer Mehrheit, aufgefordert, auf die Frage zu antworten, wollen wir für irgendetwas mehr bezahlen oder weniger, Antwortet er instinktiv und natürlicherweise, nein, ich möchte nicht für etwas, was ich ohne dies zu einem bestimmten Preis jetzt schon bekomme, künftig in mehr zahlen und unter Umständen noch mehr als die Ministerpräsidenten verabschiedet haben. Und es mag Sie auf den ersten Blick auch beeindruckt haben, was Herr Marquardt zur Unterstützung dieses Pro-Votums ausgeführt hat. Nur sollte man eines dabei nicht außer Acht lassen. Herr Marquardt hat nicht eigentlich das Pro begründet, sondern er hat, nicht, er hat auch nicht den Beschluss der Ministerpräsidenten eigentlich verteidigt, sondern er hat eine Anklagerede an die Adresse der Ministerpräsidenten gehalten. Er hat nämlich unser Rundfunksystem, für das der Rundfunk selber gar nichts kann, summarisch angegriffen. Er ist der Meinung, wir produzieren zu viel Hörfunkprogramme in Deutschland. Er ist der Meinung, Sender wie den Sendervereis Berlin, äh, wie den Saarländischen Rundfunk, wie die Radio Bremen. Das alles braucht es nicht zu geben. Es genügte, wovon schon gelegentlich mal die Rede war, wenn es fünf Rundfunkgesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland gäbe. Darüber kann man in der Tat diskutieren. Nur eben nicht mit den Ministerpräsidenten, die eben jetzt über die Gebührenerhöhung befunden haben. Denn sie verteidigen selbstverständlich mit großer Entschiedenheit die föderative Vielfalt auch und gerade, sobald sie sich im Rundfunk ausspricht. Also dieser ganze Teil der Darlegungen gehört nicht in diesen Saal, sondern gehört vor die Ministerpräsidentenkonferenz. <lacht> Nun, worum geht es bei unserer heutigen Abendunterhaltung? Es geht um zweierlei. Einmal, der Sache nach, geht es um einen Streit um 50 Pfennig pro Monat. Das ist die aktuelle Differenz zwischen der Auffassung der ARD-Intendanten und des ZDF-Intendanten und den Ministerpräsidenten. Soll man 10 ,50 Mark bewilligen, wie die Ministerpräsidenten gesagt haben, oder stattdessen 11 Mark? Ich darf vorweg bemerken, stabilitätspolitische Gesichtspunkte können sich an 50 Pfennig pro Monat, ich verachte den Pfennig keineswegs, aber stabilitätspolitische Gesichtspunkte können an eine solche Summe platterdings nicht geknüpft werden. In einer Situation, wo wir in der Zeitung lesen, dass vom Juli dieses Jahres im Vergleich zum Juli des Vorjahres die Lohnsteuereinnahmen des Staates um 57% Prozent gestiegen sind. Da kann man mit einer solchen Zahl von 50 Pfennig nicht ernsthaft unter Gesichtspunkten der Stabilität operieren. Es geht aber zweitens um etwas Wichtigeres, nämlich um ein Prinzip. Und das hoffe ich Ihnen heute Abend noch deutlich machen zu können. Nämlich um das Prinzip der Bewahrung der Autonomie des deutschen Rundfunks, die sich seit 20 Jahren hervorragend bewährt hat, vor zunehmendem staatlich politischen Druck, der nicht direkt ausgeübt wird durch Eingriffe in die Programmhoheit der Anstalten, sondern der sich indirekt immer stärker bemerkbar macht dadurch, dass die Ministerpräsidenten, die Regierungschefs, sich durch ihre Beamten ein Recht anmaßen in die innere Verfassung der Rundfunkanstalten, darüber, wie sie ihr Geld auszugeben haben, einzugreifen. Tatsächlich ist es so, meine Damen und Herren dass die Entscheidung der Ministerpräsidenten ja nicht sachlich motiviert ist, sondern politisch. Sie haben, nachdem der Brotpreis infolge der äh, Steigerungen als politischer Preis ausgefallen ist, der Bierpreis auch längst, haben sie entdeckt, dass es sich bei den Hörfunk- und Fernsehgebühren um einen politischen Preis handelt und sie wollten hier eine vermeintlich populäre Haltung einnehmen. Und charakteristisch für diese Gesinnung ist auch, dass Sie gesagt haben, 1977 lassen wir wieder mit uns reden, 1977, merke wohl, ist ein wahlfreies Jahr. Und, äh, Kurz als Einleitung zusammengefasst möchte ich sagen, die Ministerpräsidenten selbst, für die sie hier noch einzutreten glauben, indem sie provotieren, teilen ihren Standpunkt schon längst nicht mehr. Sie fangen an, sich mit einer Kündigungsklausel des jetzt noch gar nicht verabschiedeten Staatsvertrages zu befreunden, weil sie einzusehen beginnen, dass die Argumente von ARD und ZDF zutreffend sind, dass spätestens nach zwei Jahren die jetzt auf 10,50 10 angesetzte Gebühr mit Sicherheit wird erhöht werden müssen.
2: Danke sehr, Herr Ross. Wir kommen nun zum Aufruf der Sachverständigen. Ich bitte als Ersten vor mich in den Stuhl Herrn Dr. Ernst Gottfried Marenholz, den Staatssekretär in der niedersächsischen Staatskanzlei.
11: Bitte, Herr Markwort, befragen Sie Herrn Marenholz. Herr Dr. Marenholz, die Kommission der Ministerpräsidenten hat die Forderungen der Rundfunkanstalten kritisch geprüft und stark gekürzt. Haben Sie in die... Planung der Rundfunkanstalten eingegriffen oder waren da ein paar hundert Millionen Luft in den Forderungen? Also zunächst einmal
5: haben wir nur Zahlen verwandt, die die ARD selbst geliefert hat. Wenn wir Zahlen, unsere Zahlen an die Stelle der ARD gesetzt hätten, wäre dies in der Tat, da hat er groß recht, die Gefahr eines Eingriffs in die Programmhoheit des Rundfunks. Das haben wir aber nicht getan, sondern wir haben die Zahlen von ARD und ZDF geprüft. Wir haben sie auf ihre Stimmigkeit in sich verglichen. Wir haben sie insbesondere verglichen, und das ist entscheidend, mit den gleichfalls von den Rundfunkanstalten gelieferten Zahlen für die Vergangenheit. Und aufgrund dieses Ergebnisses sind wir allerdings zu der Auffassung gekommen, dass in der Forderung der Intendanten zu viel Luft ist. Und aus diesem Grunde haben wir äh, bis auf äh, Promillebeträge, es handelt sich um fast zwei Milliarden, die im Streit waren, und wir haben das versucht, auf etwa Größenordnung von 100.000 herunterzurechnen. In dieser Genauigkeitsgrenze etwa haben wir das Problem einzufangen versucht und sind der Meinung gewesen, 10 ,50 Mark 50 als Gebührenerhöhung müssten reichen.
11: Können Sie den Zuschauern etwas darüber sagen, wo Sie gestrichen haben? Ich denke da besonders an die Investitionen, an neue Bauten.
5: Wir haben nicht eigentlich in neuen Bauten gemeinstreichen zu müssen, sondern wir haben gesagt, es gibt für Bauten wie überall im öffentlichen Dienst eine Fremdfinanzierungsquote durch Kredite. Und wenn die äh, ARD und ZDF, die Anstalten also, diese Kredite ausnutzen würden, diese Möglichkeiten der, der Kredite, dann würden wir etwa hier 350 Millionen Marke gewinnen. Das ist so ein Beispiel. Wir haben ferner gesagt, dass wir nicht glauben, dass 19 bis 20 Farbfernsehstudios für Vorproduktion, das geht jetzt etwas in technische, notwendig sind, jetzt hat die ARD und ZDF haben zusammen acht, sie wollen 19 haben und wir bis 75 wohlgemerkt und wir sind der Meinung, wir sollten uns hier an eine Investitionsprüfungskommission der Anstalten selber halten, die gesagt haben, die Konzentration auf vier Vorproduktionsanstalten würde eine rationellere Ausrüst Ausrüstung, gew Auslastung gewährleisten und daran, das ist also eine ein Datum, das uns die Anstalten ja. selber in die Hand gegeben haben und daran haben wir uns dann in der Tat gehalten. Das hatten die Anstalten möglicherweise vergessen. Das, das glaube ich, dass wir vielleicht andere <lacht> Gründe gehabt, diesem Votum der Kommission nicht zu folgen. Aber wir fanden es überzeugend, dass die Konzentration auf mehrere, Punkte, auf mehrere Schwerpunkte wichtiger ist als eine Vielzahl von Vorproduktionsstudios.
11: Ja. Der Herr Gross hat eben behauptet, die Ministerpräsidenten wollten partout an dieser, Le an dieser Rundfunkordnung festhalten. Ist es richtig, dass Ministerpräsident Kühn von Nordrhein-Westfalen selbst der Erfinder des Fünf-Sender-Planes ist und auch dafür vehement eintritt? Ich weiß nicht, ob er der Erfinder ist, aber ich weiß, dass er ein Verfechter dieser,
5: dieses Konzeptes ist.
11: Äh,
5: hier kann ich nur für meine Person sprechen, ich halte es für falsch. Ich bin der Meinung, dass man kleine Rundfunkanstalten nicht ohne weiteres zerschlagen sollte. Ich halte auch den Sinn einer Sen eines, äh, kleiner, kleinen Rundfunkanstalt wie Radio Bremen für etwas Vernünftiges. Ähm, wir bemühen uns ja auch <lacht> beim Zeitungsgeschäft darauf zu sehen, dass die publizistischen Einheiten erhalten bleiben und sie sollten beim Rundfunk genauso
11: verfahren. In einigen Punkten bin ich der Meinung, dass von, von Herrn Gross, dass sehr viel Geld aus politischen Gefälligkeiten, aus Rücksicht auf die Landespolitiker gezahlt worden ist. Halten Sie es denn für richtig, dass beispielsweise beim NDR und beim WDR drei bis 4.000 Mark pro Monat an Politiker gezahlt werden dafür, dass sie ein paar Sitzungen im Rundfunkrat haben? Ja, da müsste man den Aufwand
5: äh, der Politiker, auch ihren häuslichen Aufwand zur Vorbereitung der Sitzungen, äh, in, in Rechnung setzen. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Aber andere Sender zahlen nur 300 Mark. Ich weiß nicht, dass der WDR 3.000 bis 4.000 Mark zahlt. Der NDR tut es mit Sicherheit Der
11: Verwaltungsratsvorsitzende des WDR bekommt über 3.000 Mark. Das höre ich zum ersten Mal. Herr Markus, danke sehr. Herr Größ, sitzen die Befragung.
12: Herr Staatssekretär Dr. Marenholz, Sie waren ja, bevor Sie diesen hohen Titel eines staatlichen Amtes übernahmen, selbst Direktor des Funkhauses in Hannover. Hatten Sie den Eindruck, dass Funkhaus Hannover arbeite verschwenderisch oder Sie hätten zu viel Personal, es sei zu viel, viel zu viel Verwaltung da. Die Einrichtung dieses Funkhauses lohne sich nicht eigentlich? Nein, äh, den Eindruck hatte ich nicht. Im Gegenteil, wir sind die einzige freiwillige Mehrländeranstalt
5: gewesen im NDR. Und ich bin der Meinung, das ist eine sinnvolle Konstruktion gewesen. Aber das war auch nicht das Thema
12: der Gebührenerhöhung. Dankeschön. Ich stimme Ihnen da durchaus zu. Etwas Ähnliches wird man sicher hören, wenn man den Studioleiter des Studios in Münster befragt. Bielefeld, Dortmund, des Funkhauses Kiel und so weiter. Okay. Es handelt sich dabei um Dinge, die nicht die Rundfunkanstalten kraft eigener Organisationsgewalt entschieden haben, sondern die eben zu der föderativen Struktur gehören, also eingebettet zu sehen sind in unser ganzes politisches System. Nun, Herr Staatssekretär. Sind Sie der Meinung, dass keine Einnahmesteigerung bei den Rundfunkanstalten zu erwarten ist? Äh, mit mir der Meinung, dass keine Einnahmesteigerung mehr zu erwarten ist, wegen der Sättigung des Marktes? Ja, wegen der Sättigung des Marktes würde ich Ihnen zustimmen, Herr und, der der äh, wissen Sie, dass, <lacht> und wissen Sie, dass zum Beispiel aufgrund der Gebührenbefragungspolitik, die nicht die Rundfunkanstalten zu verantworten haben, die Gebühreneinnahmen etwa im Lande Nordrhein-Westfalen bereits heute rückgängig sind? Denn in der Tat sind wir, was die Gebührenbefreiung aus sozialen Gründen betrifft, so sozial gewesen bei den Verordnungen wie sonst, glaube ich, nichts. In Deutschland. Das, das ist ausgezeichnet. Recht. Wir bejahen das auch alle, nur sind wir der Meinung, dass solche Sozialpolitik Sache der Sozialpolitik des Staates ist und nicht eigentlich zur Gebührenpolitik gehört. Aber glauben Sie auch, dass wir mehr, Rundf mehr Werbung im Fernsehen und im Rundfunk zulassen sollten? Auf keinen Fall. Ausgezeichnet. Aber, Aber darf ich dazu vielleicht ergänzen, bitte. wir sind trotzdem der Meinung, dass mit dem bisherigen Werbevolumen
5: sich 172 Millionen Mark mehr an Einnahmen erzielen lassen, als sie angesetzt haben.
12: Ja, das wird natürlich von den Experten von ARD und ZDF sehr bestritten weil insbesondere die Einschaltquoten beim Werbefunk sicherlich keine Mehreinnahmen mehr bringen werden und weil sich hier sofort das Steuerproblem, das wir auskammern wollten, in aller Schärfe stellt. Nein, das stellt sich dabei nicht. Das Ä haben wir einkalkuliert und sind trotzdem der Meinung gewesen,
5: innerhalb der nächsten vier Jahre lassen sich durch die Steigerungen, die bisher auch erfolgt sind, 172 Millionen Mark mehr erzielen.
12: Mit anderen Worten, Sie meinen, die Preisstabilität, die Sie den Rundfunkanstalten glauben zumuten zu dürfen, verkehren Sie in der Gegenteil, sobald es bei dem Umgang geht mit der werbetreibenden Wirtschaft. Keineswegs, aber Sie haben doch bisher in der Vergangenheit... Aber...
5: Ich darf noch mal betonen, wir haben die Zahlen für die Zukunft projiziert aufgrund Ihrer Angaben für die Vergangenheit. Gewiss. Und aufgrund dieser Angaben haben wir errechnet, dass 172 gewiss, Millionen Mark aber mehr aber Herr Staatssekretär,
12: ausfällt. heißt es das nicht, dass man sich in die Tasche lügt, wenn man sagt, wir wollen aus optischen und politischen Gründen die Gebührensätze möglichst niedrig Halten, ermuntern dadurch die werbetreibende Wirtschaft mehr Geld aufzuwenden für die Programme. Volkswirtschaftlich gesehen kommt es nach der Umlauftheorie des Geldes natürlich immer wieder aus denselben Taschen, nämlich des Publikums. Gleichgültig, ob es ja, ein, ein Recht, Waschmittel kaufen, für den privaten Rundfunk. Ja, nein, ob es ein Waschmittel kauft oder okay, ob oder es Rundfunk ja. und Fernsehen sieht. Aber zu den Steigerungen. Da wir keine Einnahmensteigerungen äh, haben, reden wir ein wenig von den Kostensteigerungen. Würden Sie sagen, dass es gerechtfertigt ist, wenn auch Bedienstete der Rundfunkanstalten, Regisseure, Redakteure, Techniker, Intendanten, Putzfrauen usw in demselben vorsichtigen Rahmen, in dem der öffentliche Dienst äh, teilnimmt, an äh, Lohn- und Gehaltssteigerungen auch teilnehmen sollte. Da würden Sie ein schlechtes Geschäft machen, Herr Groß. Sie haben bereits alle das 13.
5: Monatsgehalt. Im öffentlichen Dienst gibt es das nicht. Äh, und Sie jetzt
12: Ende des Jahres. <lacht> Umso anerkennenswerter ist es, dass Sie den Schritt von, rund von einer Rundfunklaufbahn zu einer staatlichen getan haben. Vielen Dank.
2: <lacht> Danke sehr. Ich <lacht> Der zweite Experte ist Prof. Dr. Hans Hausch, Bausch, Intendant des Süddeutschen Rundfunks.
12: Herr Bausch, warum sind die Gebühren nicht ausreichend?
6: Sie sind nicht ausreichend wegen der Kostensteigerungen, wegen des Ausbleibens erhöhter Einnahmen durch den Zuwachs an Teilnehmern und durch die ungeheuren Mehrforderungen der Bundespost, die von 1973 an absolut kostendeckende Preise verlangt. Äh, wie viel zahlt äh, ARD und ZDF im Augenblick an die Bundespost? 380 Millionen im Jahr.
12: Letztes Jahr, dieses Jahr müssen wir auf mindestens 500 Millionen bezahlen. Wie sieht es in der Zukunftsprojektion aus? Welche Forderungen hat die Bundespost unwiderleglich, unwiderlegbar für die Zukunft angebildet?
6: Wir gehen von der Ist-Kostenrechnung aus, aber wir müssen uns verpflichten, der
12: Bundeskost das Bundespost das zu bezahlen, was sie uns vorrechnet, was es ihr gekostet hat. Ist es richtig, dass sich unwidersprochen ein Verhältnis herausgestellt hat von Forderungen der Bundespost in Höhe von 3,1 Milliarden D-Mark gegenüber Nettoeinnahmen der ARD von 6,2 Milliarden Wenn man es auf sechs Jahre projiziert, stimmt das? Schon jetzt ist ein Drittel der Gebühr, die der einzelne Hörer bezahlt, fließt in die Kassen der Bundespost. Was passiert nun, Herr Bausch, nach Ihrer Auffassung, wenn es tatsächlich, was ja nicht zu erwarten steht bei der Vorregelung bleiben sollte und die Gebühr eingefroren bleibt auf zehn Mark 50. Wenn die zehn Mark 50 Gebühr für vier Jahre gelten muss,
6: und das ist vorerst noch der Beschluss der Ministerpräsidenten, dann sind die Rundveranstalten gezwungen, ihre Programme einzuschränken und ihren Apparat so abzubauen,
12: dass sie mit diesem Geld auskommen. Wie sehen Sie den Stellenwert des Mediums Rundfunk und Fernsehen in dieser Art von Diskussion, dass eigentlich bei uns mit wirklicher Energie über Rundfunk und Fernsehen von den Politikern nur im Zusammenhang mit Gebühren gesprochen wird? Es ist in der Tat die Frage,
6: welche, welchen Stellenwert die Gesellschaft, die Politiker, die einzelnen Hörer und Zuschauer dem Rundfunk in der Bundesrepublik einräumen. Wir können auch Radio Luxemburg machen, wir brauchen keine Orchester, es kann alles abgebaut werden, genauso wie morgen alle Theater geschlossen werden können. Wir können den technischen Fortschritt einstellen und das den Japanern überlassen, aber es kommt
12: darauf an, welchen Rang wir dem deutschen Rundfunk in unserer Gesellschaft geben. Sehen Sie eine wirkliche Gefahr für die Autonomie des deutschen Rundfunks, für das ihn beherrschende Prinzip der Staatsfreiheit, wenn dieser Entwicklung nicht Einhalt geboten wird, dass die Ministerpräsidenten in bestimmten äh, Zeitabständen gegen die äh, Wünsche des Rundfunks und äh, gegen die nachgewiesenen Wünsche von Rundfunk und Fernsehen Gebührenentscheidungen treffen? Aber
6: natürlich, wenn man uns den Brotkorb höher hängt,
12: sind wir nicht mehr unabhängig. Äh, Herr Bausch, Sie haben in Veröffentlichung darauf hingewiesen, und ich greife damit eine Bemerkung von Herrn Marquardt, über die Hörfunkkosten auf. Dass wir uns den Luxus eines so differenzierten Hörfunksystems erlauben und haben das in Beziehung gesetzt zu anderen Kosten. Welche Kosten waren das?
6: Wir haben im letzten Jahr für den Hörfunk 570 Millionen Mark eingenommen. Von diesen 570 Millionen waren 20 Prozent an die Bundespost abzuführen. Vergleich. Für Theater in Deutschland werden an staatlichen Subventionen mehr als 600 Millionen Mark bezahlt und für die Subvention für den Postzeitungsdienst, damit die Illustrierten und Magazine in die Häuser geschickt werden können, werden 630 Millionen im Jahr ausgegeben. Und obendrein muss man eine
12: Theaterkarte und eine Zeitschrift auch noch bezahlen. So ist es. Äh, Herr Borsch, sind Sie persönlich davon überzeugt, dass es bei der jetzigen These von 10 Mark 50, bei dem jetzigen Satz von 10 Mark 50 bleiben wird oder dass die Ministerpräsidenten sich eines Besseren besinnen werden? Ich bin überzeugt, dass es bei 10 Mark 50 bleiben wird. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir
6: ganz entschieden nachweisen können, dass das höchstens für zwei Jahre reicht. Danke schön.
11: Herr, Herr, Herr Dr. Bausch, Sie bauen in Stuttgart für 100 Millionen Mark ein neues Funk- und Verwaltungsgebäude, obwohl 100 Kilometer weiter in Baden-Baden eine komplette Funkstadt steht. Nun hat Ihr Ministerpräsident Filbinger Ihnen einen Brief geschrieben und Sie mehrfach aufgefordert, mit diesem Bau doch zu warten, bis der Rundfunk im Südwesten neu geregelt ist. Warum haben Sie dieser Empfehlung, die Geld gespart hätte, nicht entsprochen?
6: Weil wir unter völlig unzureichenden technischen Bedingungen untergebracht sind weil wir nicht mehr arbeiten könnten in einem oder in zwei Jahren und weil der Süddeutsche Rundfunk die einzige Rundfunkanstalt in der Bundesrepublik ist, die nicht ein für Zwecke des Hörfunks gebautes Haus besitzt, sondern ein altes, umgebautes Telegrafenbauamt. Die Aufsichtsgremien des Süddeutschen Rundfunks, nicht der selbstherrliche Intendant, haben entschieden, es muss jetzt gebaut werden, weil es auf lange Sicht gesehen rationeller und billiger ist als zerstreut über die Stadt in angemieteten Räumen, unzureichend produzieren zu müssen.
11: Nun ist aber Folgendes passiert. Während Sie gebaut haben, hat Ihr Nachbar von der Südwestfunk, um viel mehr Geld zu sparen, im Zusammenhang mit seinen Gremien Ihnen vorgeschlagen, das zweite und das dritte Hörfunkprogramm gemeinsam zu produzieren. Das haben Sie abgelehnt. Wenn Sie es angenommen hätten, hätten Sie wahrscheinlich nicht so hoch bauen müssen. Aber keine Spur.
6: Es geht doch nicht daran, dass man Rundfunkanstalten bestehen lässt... Drei Rundfunkanstalten bestehen lässt, nur noch ein Programm macht. Vernünftiger wäre es, eine Rundfunkanstalt zu machen mit drei Programmen. Ja, warum treten Sie nicht dafür ein? Ich bin ewig dafür eingetreten. Die Politiker sind nicht in der Lage, das zu ändern, und zwar aus sehr wohl erwogenen, partikulären Erwägungen. Es ist nicht die Sache der Rundfunkanstalten, die Organisation zu bestimmen. Es sind die Ministerpräsidenten und die Landtage gewesen, die alle Landesrundfunkanstalten gegründet haben. Es sind die Ministerpräsidenten und die Landtage gewesen, die das zweite deutsche Fernsehen gegründet hat. Es ist der Frage Bundestag stellen. gewesen, der Deutsche Welle und Deutschlandfunk gegründet hat. Warum sollen jetzt die Aber sie haben ständig Ihre
11: Programme erweitert? Sie hatten keinen Auftrag, ein drittes Programm im süddeutschen Rundfunk zu machen, was eine lächerliche Hörbeteiligung von zwei bis drei Prozent zurzeit hat. Jetzt
6: Hörfunk oder Fernsehen. Hörfunk. Das sind ganz ein neue Prozent. Zahlen. Ich
11: nehme an, Sie kennen sie. Ich kenne sie. Ein Prozent Hörfunkbeteiligung
6: im deutschen Süd im nur im Gebiet des süddeutschen Rundfunks das sind 50.000 Leute. Und wenn drei Prozent ein Sinfoniekonzert hören, wenn 150.000 Leute ein Sinfoniekonzert
11: hören, dann glaube ich, das lohnt sich. Aber Ihr Kollege und Nachbar und der Vorsitzende der ARD, Herr Hammerschmidt, ist der andere Meinung. Er hat gesagt, wir beide, Südwestfunk und äh, Süddeutsche Rundfunk. Wir sind bei dem gleichen Land. Er hat vorgeschlagen, das zweite und das dritte Hörfunkprogramm gemeinsam zu machen, so wie der NDR und der WDR Gut. das auch machen und sparen 20 Millionen Mark zusammen. Und wir haben, haben dagegen portiert. vorgeschlagen, dass
6: wir in allen drei Programmen gemeinsame Programme machen. Das praktizieren wir seit und Das spart mehr. nur zwei Millionen
11: Mark. Das andere hätte auch nicht mehr gespart. Ich habe noch eine Frage. Die anderen Anstalten werden alle sehr sorgfältig von den Landesrechnungshöfen geprüft, aber Sie beim Süddeutschen Rundfunk wären Sie hartnäckig dagegen, dass man Ihnen die Bücher guckt und haben eine Treuhandgesellschaft mit dem Buchprüfung beauftragt, die eigentlich nur darauf achtet, ob die Abrechnungen Ordnung sind und die nicht auf die Grundsätze von Sparsamkeit und wirtschaftlich achtet. Das Warum Gesetz nicht so sehr dagegen? Ich bin gar nicht dagegen. Das
6: Gesetz über den Süddeutschen Rundfunk bestimmt, dass, eine, dass der Rechnungshof wegen des staatlichen Eingriffs nicht prüft. Das Gesetz stammt aus dem Jahre 49. Das Gesetz über den Süddeutschen Rundfunk bestimmt auch, das gibt es auch nirgendwo anders, dass kein Minister in einem Gremium sein darf, das sind die Gesetzgeber des Landes. haben sich gelesen. auch freiwillig der Prüfung durch den Landesrechnungshof unterworfen. Aber entschuldigen Sie, komme ich dazu, gegen mein Gesetz zu handeln? Wenn dem Landtag das nicht passt, sondern das Gesetz... Der Landesrechnungshof
11: schreibt Ihnen aber jedes Jahr einen Brief. Sie möchten sich doch bitte unterprüfen
6: lassen. Ich habe noch nie einen Brief in den letzten 15 Jahren, in denen ich Intendant bin, vom Landesrechnungshof
11: bekommen. Dann ist er vielleicht an den Rundfunkrat gegangen.
2: Auch nicht. Danke sehr, die Befragung, Herr Professor Beulich. Beendet. <lacht> Der nächste Experte, Dr. Johannes Binkowski, der Präsident des Bundesverbandes
11: Deutscher Zeitungsverleger. Herr Dr. Binkowski, Sie sind Fernsehratsmitglied in der zentralen Anstalt zweites des Deutsches Fernsehen und haben da guten Einblick. Nun haben wir vorhin von Herrn Gross und von Herrn Dr. Bausch gehört, dass bei einer Zusammenlegung von Sendern möglicherweise die Vielfalt leidet, die innere Pluralität. Wie ist das denn bei diesem ZDF, was ja nur eine Anstalt ist, die bundesweit sind? ist? Gibt
4: es da keine Vielfalt? Ich glaube, hier muss man auf Folgendes hinweisen. Hier ist natürlich ein Unterschied. Ich möchte Herrn Gross insofern, weil er wahrscheinlich diese Frage stellen wird, gleich entgegenkommen, ein Unterschied zwischen Presse und Rundfunk. Im Rundfunk und im Fernsehen ist die innere Pluralität durch Staatsvertrag oder Gesetz garantiert. Das heißt, die Ausgeglichenheit des Programms und damit auch die Vielfalt der Meinungen, die selbstverständlich über den Bildschirm kommen. Das ist,
11: es wäre also so, wenn wir fünf Sender hätten, wären die vom äh, Gesetz verpflichtet, innerhalb jeden Senders alle Meinungen zu Wort kommen zu lassen? Ja, glaube ich, mit,
4: mit absoluter Sicherheit.
11: Wie stehen Sie selbst zu diesem Plan, der von Spitzenpolitikern der CDU und der SPD, von, zum Beispiel vom Ministerpräsident Kühn und vom Landtagspräsident der CDU in Nordrhein-Westfalen vertreten wird, statt dieses ewigen Übels von zwischen armen und reichen Sendern fünf leistungsstarke
4: Sender zu bilden? Ich möchte mich jetzt auf die Zahlen nicht festlegen, aber ich glaube, dass neun Rundfunkanstalten, die in der ARD zusammengeschlossen sind, besser arbeiten könnten und rationeller arbeiten könnten, wenn sie auf 5, 6 oder ich weiß es nicht, auf welche Zahl reduziert würden. Ich kann Ihnen eine Zahl sagen, also es hat äh, im süddeutschen Raum, sind einmal die drei Länderanstalten untersucht worden von der Michel-Kommission, die hat den Vorschlag gemacht, unter Umständen äh, zwei Anstalten daraus zu machen. Das würde nach der Michel-Kommission, wenn ich die Zahl recht im Kopf habe, besagen eine Einsparung von, ich glaube, 1140 Personen. Wenn aus den drei Anstalten eine würde, würde die Zahl der Einsparungen auf etwa 1400 steigen. Und ich könnte mir also vorstellen, dass durchaus, ohne dass damit der Föderalismus in irgendeiner Weise tangiert würde dass da durch eine Zusammenfassung der Anstalten wirklich rationell gespart werden könnte.
11: Wie erklären Sie sich das plötzliche Defizit in den Kassen der Rundfunkanstalten? Die Industrie hatte schon im Jahre 1950 ausgerechnet, dass wir jetzt Anfang der 70er Jahre eine Marktsättigung haben würden, aber die Rundfunkanstalten haben jetzt erst plötzlich dieses Defizit entdeckt und haben offenbar in den sieben fetten Jahren nicht für die sieben mageren Jahre geplant.
4: Also jetzt muss ich einmal... Ähm als ein Mann sprechen, der nicht von der Anstalt kommt. Ich halte das für einen der ganz entscheidenden Punkte überhaupt. Ähm, die Frage nämlich, und das ist das Problem der öffentlich-rechtlichen Anstalten und der privaten Wirtschaft, richten sich die Bedürfnisse der Anstalt nach den Einnahmen oder richten sich die Einnahmen nach den Bedürfnissen? Anders ausgedrückt, kann ich eigentlich Rundfunk, Fernsehprogramme und so weiter, x-beliebig planen in der Erwartung, die werden ja sowieso eines Tages bezahlt werden müssen, oder müsste man nicht, wie es der Privatwirtschaftler machen würde, umgekehrt fragen, muss ich, ich was habe ich zur Verfügung, was kann ich dafür leisten?
12: Dankeschön. Danke schön, Herr Kroos. <lacht> Herr Dr. Pinkowski, ich komme nochmal zurück zu der Frage, die uns ja eigentlich nichts angeht, sondern sich wirklich an die politischen Instanzen zu richten hat, ob wir fünf Rundfunkanstalten brauchen oder ob wir deren neun haben sollten, Landesrundfunkanstalten. Finden Sie es nicht selbst als ein bisschen demagogisch, dass man hier operiert, dauernd mit der Möglichkeit der Zusammenlegung von Rundfunkanstalten, aber nicht sagt, genauso gut könnten wir auch die Bundesländer gleich zusammenlegen. Nicht wahr etwas, zu dem sich die Ministerpräsidenten mit Sicherheit nicht verstehen werden. Weshalb sollen, sollen man könnte man doch denken, braucht Deutschland neun Landtage, neun Ministerpräsidenten, neun Kabinette, es sind ja noch mehr, wir gehen ja aus von der, wir berücksichtigen dabei nicht, dass wir eine Dreiländeranstalt dabei haben. Wäre es nicht logischer zu sagen, wir reformieren den deutschen Föderalismus, von Grund auf, wir reduzieren der Bundesländer, dann wird es auch logisch, politisch vernünftig sein, die Zahl der Rundfunkanstalten zu reduzieren und nicht immer aus Anlass geringfügiger Gebührenerhöhungen an die Adresse der Rundfunkanstalten äh, sich zu wenden. Ich bin durchaus Ihrer Meinung, dass
4: auch die Zahl der Länder reduziert werden könnte. Die Frage ist nur, wo fängt man an? Äh, irgendwann und irgendwo müsste man beginnen.
12: Und das ist die zweite Frage. Aber muss Sie eigentlich auch sagen, als Anstoß, als Anstoß zur Neugliederung des Bundesgebietes Nein. wäre die Zusammenlegung von Rundfunkanstalten ein schwacher Das habe ich nicht sein. gesagt. Habe ich Groß, gar nicht gesagt. Rutsch, ich wollte die zweite Sie sagen, Frage stellen.
5: Das spielt doch gar keine Rolle bei den Erwägungen der Ministerpräsidenten.
12: Eben, leider nicht. Sie tun äh, immer so, als ob Sie, als ob ob Sie hier den Föderalismus Demonstrum. reformieren könnten. Mhm. Herr Kühn, äh. Herr Lenz, kokettieren mit diesem Gedanken, obwohl Sie den Föderalismus in Wahrheit natürlich nicht reformieren wollen. Ich, äh, ich, wollte, eine
4: andere Frage, ich, ich wollte eine andere Antwort noch geben, die, oder eine Frage stellen. Muss denn eigentlich die, äh, das Verbreitungsgebiet eines einer Rundfunkanstalt identisch sein mit dem Land. Wir haben es in Südwesten in keiner Weise. Denn wir haben in Südwesten Nein. zum Beispiel zwei Sender, die
12: sowohl Baden-Württemberg wie auch... Nein, ist, ich äh, ich, es muss nicht sein, es ist bloß technischerweise zuweilen unvermeidlich und es erklärt sich im Südwestraum etwa aus der historischen Gegebenheit der Teilung der amerikanischen und der französischen Besatzungszone ja. ein Tatbestand, für den weder Herr Intendant Hammerschmidt noch Herr Intendant Bausch im Geringsten verantwortlich zu machen sind. Nun aber noch ein, Sie hatten ja eben ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen, dass Sie sagten, die Privatwirtschaft würde sich hier ganz anders verhalten. Sie ja. haben völlig recht. Aus haushaltsrechtlichen Gründen können die Rundfunkanstalten nicht in der Weise Rücklagen bilden, wie Sie das eben für ein Industrieunternehmen als möglich bezeichnet haben. Aber Sie sprechen hier vielleicht mehr als, Bundes, als Vertreter eines bestimmten ökonomischen Interesses, das ich als solches durchaus achte, wohingegen wir natürlich das öffentlich-rechtliche Prinzip der Rundfunkanstalten als ein bewährtes in der Bundesrepublik Deutschland verteidigen. Herr Winkowski, war vorhin war die Rede davon, dass wir in Deutschland 23, 24... Hörfunkprogramme produzieren und das wurde als ein besonders starker Kostensteigerungsfaktor angesehen. Wissen Sie, dass nur 30 Prozent aller dieser Hörfunkprogramme wirklich Eigenproduktion sind und der Rest völlig ausgetauscht ist und nichts kostet? Ja, sicher weiß ich das. Das, das ist gut. Richtig. Äh, dann war vorhin von Herrn Markwort gesagt, Anklage darauf äh, hingewiesen aber worden. Aber darf ich vielleicht noch so ein, äh, Ihre Position hm. ist so schlecht mir gegenüber. Ich darf Sie fragen, Sie können mich aber nicht ja, fragen. Nein, nein, ich wollte Sie, ich ich Ihnen wollte ich
2: antworten. Ich wollte ja. Ihnen ja. antworten. Ja. <lacht> Herr
12: Groz, Sie müssen natürlich auch antworten lassen. Ja, ja natürlich. Ja. Ja. Äh, äh, Herr Wienkowski, ich möchte Ihnen gleich Gelegenheit zu einer neuen Antwort geben. Es war anklagend auf die Verwaltungslastigkeit der Rundfunkanstalten hingewiesen worden. Ich brauche nicht zu sagen, dass ich als Programmmensch mich auch ständig über die Verwaltung ärgere und dass es dergleichen überhaupt bloß gibt. Aber... Äh, Wissen Sie, dass wir zum Beispiel von der, bei der ARD von, ein, von den Landesrundfunkanstalten, von dem Personal von 16.276 Leuten nur 1.231 Mitglieder der Verwaltung, sprich 7,6 Prozent haben, und dass die auf der Kostenseite nur mit 4,8 Prozent der Gesamtkosten zu Buche schlagen? Eine Zahl, die sicher ja auch Herr Intendant Bölling in seiner neuen Eigenschaft sich demnächst einprägen wird. Ähm, Herr Groß,
4: äh, ich darf äh, zunächst auf Folgendes hinweisen. Sie stellen ausgesprochen manipulierte Fragen. Und zwar insofern, als Sie, nämlich, als Sie nämlich immer sagen, wissen Sie, und da bleibt mir im Grunde nur übrig zu sagen, ja oder nein. Das ist aber, scheint mir aber nicht gerade das Charakteristikum eines Sachverständigen zu sein. Und deswegen möchte ich gern noch einmal auf die vorhergestellte Frage zurückkommen, ähm, Herr Obermann sagte ja, dass ich das Recht habe, wenigstens zu antworten. Und da meine ich, Sie haben mit Recht gesagt, die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben ein ganz anderes Prinzip als die Privatwirtschaft. Und genau das scheint für mich oder ist für mich der Punkt. Hier ist nämlich der Etatismus im Grunde da. Das heißt, ich habe Einnahmen für ein Jahr, die muss ich im Grunde am Schluss des Jahres ausgegeben haben. Und das entspricht dem gesunden wirtschaftlichen Prinzip in gar keiner Weise. Danke sehr, Herr Dr. Binkowski.
2: Ein, diese, diese Befragung hat die doppelte Zeit gekostet. Ach, Auch dank ich Ihrer großartigen Befragung. Der letzte Sachverständige, Günter Stephan, Bundesvorstandsmitglied
12: des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
9: Bitte
12: sehr, Herr Groß. Herr Stefan, Sie sind schon hier eingeführt worden als Mitglied des Bundesvorstandes des DGB. Wie kommt es eigentlich, dass Sie auf dieser Bank sitzen, die sich doch für eine Gebührenerhöhung ausspricht? Es wäre sicher populärer
13: und es wäre auch bequemer, auf der anderen Seite zu sitzen. Aber es ist fairer und ich glaube, es ist richtiger, dem Zuschauer zu sagen, was ihn erwartet. Denn wir können davon ausgehen, das pfeifen die Spatzen von den Dächern zwischen Kiel und Konstanz, dass die Ministerpräsidenten am 20. dieses Monats, und wir könnten ja da ganz schön einmal eine Erfolgskontrolle einführen, Herr Obermann, bei Ihrer nächsten Konferenz die Gebührenklausel insofern abändern werden, als Sie die Laufzeit auf zwei Jahre festsetzen werden. Und dann ist es mir schon lieber, für vier Jahre 11 Mark zu zahlen, nämlich 50 wenn nicht mehr, statt ab 1975,
12: dann 13 oder 14 Mark zu zahlen. Das wird nämlich dann ins Gespräch kommen. Herr Stefan, vorhin war von Herrn Marenholz auf, die, auf den einen Einwand der Sachverständigenkommission der Ministerpräsidenten hingewiesen worden, wonach die Zahlen der ARD korrektierbedürftig seien. Der Hinweis nämlich darauf, die Rundfunkanstalten könnten doch auch wie die gewerbetreibende Wirtschaft für ihre Investitionen in Kredite aufnehmen. Ist das zutreffend?
13: Ja, 350 Millionen sind vorgesehen in diesem Papier der Ministerpräsidenten. Und ich muss hier nur die Frage stellen, wer soll diese Kredite geben? Wahrscheinlich die deutschen Großbanken. Was die damit anfangen werden, das erleben wir ja ständig bei dem Stimmrecht bei Wirtschaftsunternehmen. Aber eine andere Geschichte. Für diese Kredite in dieser Höhe von 350 Millionen Mark sind keine Zinsen und keine Tilgungsbeträge vorgesehen. Und man kann sich ja ausrechnen, was auf den Zuschauer zukommt. Wenn diese Tilgungs- und diese Zinsenbeträge getan werden,
12: müssen. sehe ich das richtig, dass anders als in der Industrie diese Investitionen sich ja nicht von sich selbst in Gewinn umsetzen, sondern wieder nur aus den aus den Gebühreneinnahmen würden finanziert werden. Müssen. Aber selbstverständlich. Äh dann haben die Ministerpräsidenten ihre Zuflucht genommen bei der Zurückweisung oder Korrektur der ARD-Zahlen zur sogenannten Saldierungstheorie. Das heißt, sie haben festgestellt, gewisse Anhebungen der Personalkosten seien zwar unvermeidlich, etwa so wie das auch beim öffentlichen Dienst der Fall ist, aber Kraft der Saldierungstheorie seien die auf andere Weise wieder einzubringen. Was halten Sie als Gewerkschaftler von einer solchen Saldierungstheorie? Das sind doch windische Rechenkunststückchen. Das muss
13: ich einmal in aller Deutlichkeit sagen, dass man hier Geld hereinmanipuliert, wo einfach keins vorhanden ist und nun glaubt, mit irgendwelchen fiktiven Zahlen, die äh, in dieser äh, Gebührenkommission erarbeitet worden sind, diese Probleme aus der Welt zu schaffen.
12: Da ist einfach nichts drin. Äh, Herr Stephan, der Präsident des Zeitungs- und Zeitschriftenverlegerverbandes, hat eben darauf hingewiesen, dass ich die rundfunkanstalten äh, sich nicht äh, genügend darauf vorbereitet hätten, dass jetzt magere Jahre kommen ist, ich will nicht fragen, ist Ihnen bekannt oder nicht, das wird als manipulierte Frage verstanden, obwohl es mit Sicherheit keine ist, aber, Erfüllt sich, die, erfüllt sich diese Auskunft nicht mit Verwunderung angesichts der Tatsache, dass in dem Zeitraum, auf den wir jetzt zurückblicken, zum Beispiel Presseerzeugnisse ihre Preise ja ganz anders und viel drastischer erhöht haben, als das bei Rundfunk und Fernsehen der Fall ist. Wer die Bildzeitung liest, zahlt heute 200% Prozent mehr dafür. Wer einen anderen Geschmack hat und den Spiegel bevorzugt, zahlt 100% Prozent mehr. Wer eine Eintrittskarte für Theater haben, wer für Fußballspiel von Bayern München zahlt 100% Prozent mehr und so weiter und so weiter. Halten Sie eine Auskunft für sachdienlich, die auf der einen Seite zugibt, dass die Preise für Informationsprodukte, soweit sie gedruckt sind, ohne weiteres steigen können und sich dem Markt anpassen, dass aber alle diese Gesetze außer Kraft treten müssen, sobald es sich um öffentlich-rechtlich produzierte Rundfunk- und Fernsehsendungen handelt. Hier wird
13: äh, mit zwei Maßstäben gemessen, das ist ganz klar. Und ich möchte auch noch eine Bemerkung machen. Die deutschen Rundfunk- und Fernsehanstalten sind besser als ihre Kritiker und auch die Programme. Und ich glaube auch, die deutschen Zuschauer wenn man sie aufklärt, sind besser als ihr Ruf. Danke sehr.
11: Danke. Herr Stefan, Sie sind Mitglied im Verwaltungsrat des ZDF und dort besonders haben eine, eine verantwortungsvolle Position und haben auch den Intendanten zu kontrollieren. Deswegen möchte ich Sie besonders nach dem ZDF fragen. Das ZDF errichtet für 520 Millionen Mark die gigantischste, größte Fernsehstadt Europas in Mainz zurzeit. Da wurde früher gesagt, da kann gespart und rationalisiert werden, wir sind jetzt an 36 verschiedenen Plätzen. Nun taucht in der Kommission, im Kommissionsbericht der Ministerpräsidenten plötzlich die neue Erkenntnis, des zdf auf, man könne gar nicht sparen dort. Und da möchte ich Sie gerne fragen, ob Sie als Verwaltungsrat die Auffassung der Ministerpräsidenten teilen, dass eine solche Investition von 520 Millionen Mark für Gebäude und Anlagen wirklich nur zu verantworten ist, wenn dann auch etwas gespart und rationalisiert
13: werden kann. Da teile ich sogar Ihre Meinung. Ich teile nur nicht die letzte Konsequenz der Ministerpräsidenten, dass man dafür Kredite aufnehmen kann. Dazu habe ich ja vorhin schon so Herrn Groß einiges gesagt.
11: Aber was tun Sie denn als Verwaltungsrat, des ZDF zu der Stellungnahme, man könne gar nicht sparen?
13: Aber ich bitte Sie, darüber wird man ja zu reden haben, wenn dieses Zentrum erst einmal eingeweiht ist und besetzt ist. In ja. dann ist alles bereits verbaut, dann ist nichts mehr zu machen. Ne? Nein, das hat mit dem Bau nichts zu tun, Gut. sondern mit der Rationalisierung. In, in puncto Stargagen ist das ZDF
11: auch führend. Halten Sie Honorare von 30.000, 40 40.000 Mark für vertretbar, wenn Sie an Sänger gezahlt werden, die überhaupt durch ihre Auftritte in Funk und Fernsehen erst ihr Schallplatten- und Tourneegeschäft ankurbeln. Ich bin sogar der Meinung, man könnte davon hochbezahlter Werbezeit sprechen, die
13: kriegen ja auch Geld für ihre Publicity. Für Eintagsfliegen halte ich solche Beträge nicht für angebracht. Aber Sie selbst haben einen ganz äh, großen Artikel geschrieben in Ihrer Zeitung und sich für die Stargagen, zum Beispiel im Fall Anneliese Rodenberger, eingesetzt. Da sind Sie aber ganz schief gewesen. Ja, dann
11: müssten wir im Archiv nachsehen. Wir haben nachgerechnet, dass sie für 8.5 Minuten 30.000 Mark bekommen hat. Das war unsere Theorie. Wir haben mit der Zeit gestoppt, aber, aber, nicht aus
6: aber nicht aus Gebühren, sondern aus den Einnahmen der Olympia-Lotterie. Die hat das finanziert.
11: Das ZDF. -Zahl ich glaube... Viel Aber mehr Stargassen. Also ich möchte Sie gerne mich, wissen, ob Sie ja, als Verwaltungsrat Sie mich,
13: des ZDF... Lassen Sie mich dazu etwas sagen. Wenn es sich um gute Künstler handelt, die so und so lange proben müssen... Na, ich, habe, überhaupt, ich habe nicht von Schauspielern überhaupt
11: gesprochen, die sechs Wochen für eine Hauptrolle arbeiten und dann nicht am Theater stehen. Ich habe meine, ich, ich gefragt, glaube, was haben Sie als Verwaltungsrat, das möchte ich gerne wissen, bisher getan, um diese Stargassen zu kontrollieren. Ist es so, dass Sie sich damit schon einmal beschäftigt haben? Es gibt es den Beschluss, dass nur der Intendant das verantworten
13: darf? Nein, wir haben uns mit dieser Frage mehrmals beschäftigt im Verwaltungsrat. Ich darf noch einmal sagen, für Eintagsfliegen im Schaugeschäft kommen Sie nicht in Frage. Okay.
11: Ich möchte gerne mit Ihnen die Frage diskutieren, die Herr Bausch vorhin angeschnitten hat, der so sehr diese 1% verteidigt. Der WDR plant zurzeit einen chinesischen Sprachkurs für eine halbe Million Mark. Natürlich gibt es Leute, die sich dafür sehr interessieren. Aber die Frage ist doch die... Das, das Fernsehen ist ein Massenmedium und, die, und ich möchte Sie fragen, ob Sie glauben, dass, dass der Gebührenzahler zahlen muss, dass da ein paar Leute Chinesisch lernen können oder ob man auch den anderen Medien Buch und Schallplatte eine Chance geben soll, weil das
13: vielleicht viel billiger kommt. Na, zunächst einmal konfrontieren Sie mich mit einer Frage, die ich nicht kenne. Sie können die ich zunächst glauben, der einmal Herr Höfer, Ihnen so nicht abnehmen.
11: Das ist hundertprozentig da so. 39 Folgen zum Teil in der Volksrepublik China gedreht. Vielleicht kann es der Herr Bausch bestätigen, wenn er weiß es nicht. Aber der Herr Höfer tritt dafür ein und hält das für eine Aufgabe des Fernsehens. Darüber braucht darf Sie ich mir dazu
13: etwas sagen? Zunächst einmal würde ich das nicht begrüßen, möchte aber sagen, dass Sie jetzt am Rande herumplätschern, denn das sind alles keine Summen, die in Erscheinung treten. Nein, da wollen wir von was
11: anderem reden, das ist bereits gesendet worden. Die dritten Programme haben ein Ausbildungsprogramm für Manager gesendet. Sie haben gesendet Programme über Netzplantechnik, das haben Sie sicher gesehen, das konnten Sie in jeder Programmzeitschrift nachlesen. Das ist auch, das berührt genau das gleiche Problem. Muss das der Gebührenzahler zahlen oder ist das, das ist für mich kein Minderheiten-
13: Programme, sondern ein Spezialistenprogramm.
11: Oder glauben Sie, dass das zu den Aufgaben des
13: öffentlich-rechtlichen Fernsehens gehört? Ich glaube, das gehört zu den Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Dankeschön. Aber nur eins, man könnte natürlich auch die Fahrtfernsehgebühr erhöhen. Aber dann könnte man sie so hoch machen, dass es tatsächlich nur ein Programm für die Reichen bliebe.
2: Danke sehr, Herr Stefan. Und nun kommen wir zu den Schlussbetweihers. Herr Gross,
12: halten Sie Ihr Schlussbetweih, bitte. Äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte nur auf einige Detailfragen noch ganz kurz eingehen. Die Stargagen, die berühmten, sie, das sind, die sind ein gewisses Reizwort. Verständlicherweise, ich teile auch durchaus den Affekt, der in einer solchen Frage liegt. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass mit dem Abschaffen der Stargagen das Finanzproblem überhaupt nicht berührt wird. Die Aufwendungen des deutschen Rundfunksystems für Honorare betragen acht bis zehn Prozent. Von diesen acht bis zehn Prozent und nur von diesen machen die sogenannten Stargagen Star ein Prozent aus. Also mit dem Verzicht auf international angesehenes Showbusiness würde die Finanzmisere von Deutschen Rundfunk und Fernsehen überhaupt nicht berührt werden. Nun glaube ich aber, es gibt einige Tatbestände, die deutlich machen können, dass unsere Diskussion unwiderleglich erbracht hat, dass es bei der vorgesehenen Gebührenerhöhung nicht bleiben kann. Sie haben feststellen können, aus allen Darlegungen aller Zeugen, unbestritten ist, dass die Kosten für die Herstellung der Rundfunk- und Fernsehprogramme sich drastisch in den nächsten Jahren erhöhen werden wohingegen von den einsparungen von den einsparungsmöglichkeiten den vielberühmten keinerlei deutliches bild zu gewinnen war und in der tat warum nicht weil es äh, weil es solche möglichkeiten effektiv nicht gibt das kann man auch durch einen internationalen kostenvergleich belegen die äh, ich beziehe mich hier nur auf ARD. ARD produziert, wie Sie wissen, zwei Fernsehprogramme und die berühmte Zahl von über 20 Hörfunkprogrammen. Und sie leistet das mit Anschluss von Deutscher Welle, Deutschlandfunk und RIAS mit einem Personal von 18.500 Leuten. Die BBC, die ungefähr genau das Gleiche produziert, nur sehr viel weniger Hörfunk macht, nämlich bloß vier Programme, erreicht das gleiche Ziel mit 23.671, also mit 5.000 Leuten mehr. Er arbeitet also wesentlich teurer als unser Rundfunksystem. Ein Hinweis noch haben auf den öffentlichen den Eindruck, Dienst. Haben wir, wir haben in den, wir haben, bitte... Haben oder mit sind keine Voll ja, sind keine Vollprogramme die, äh, wir haben wir, auch das gleiche wird bewiesen durch einen Vergleich der Personalentwicklung bei ARD und öffentlichen Dienst während Bund und Länder mit Ausnahme von Post Bahn und Bundeswehr die ich hier außer Ansatz lasse von 1969 bis 1971 ihren Personalbestand um volle 10% Prozent erhöht haben ist im gleichen Zeitraum das Personal bei der ARD um weit weniger als die Hälfte nämlich knapp über 4% gestiegen ich fasse also zusammen unwiderleglich bewiesen ist eine immense Kostensteigerung. Absolut nicht bewiesen ist die Möglichkeit der Einsparung. Unter dem Gesichtspunkt der Stabilitätspolitik ist die Gebührenerhöhung irrelevant. Die Gefahr der politischen Entpflichtnahme hingegen besteht sehr stark, wenn Ministerialräte von Staatskanzleien darüber anfangen nachzudenken, wo was an welchem Programm gespart werden könnte. Und schließlich ist einfach nicht wahr. Äh, unterbrechen das stimmt, Sie doch vielleicht doch. Ihren Anwalt. Das ist günstiger. <lacht> äh, für, äh, und dann vor allen Dingen, meine Damen und Herren, es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass wir sehr dankbar hier sind für die Anwesenheit von Herrn Staatssekretär Marenholz. Aber angekündigt in Programmzeitschriften war ein veritabler Ministerpräsident. Es ist doch nicht zufällig, dass von den elf Regierungschefs, die die Bundesrepublik Deutschland auf Landesebene besitzt, kein einziger heute Abend hierher kommen konnte. Er konnte sich seiner Sache nicht so sicher sein, wie das nach der Verabschiedung dieses Beschlusses zunächst scheinen mochte. Zusammengefasst möchte ich sagen, was wir brauchen, ist eigentlich ein völlig anderes Verfahren bei der Festsetzung der Gebühren. Nicht mehr elf Ländervertretungen darüber abstimmen zu lassen, Ministerpräsidentenkonferenzen abhalten zu lassen, die alle zwei, vier, sechs oder sieben Jahre zusammentreten und dann Beschlüsse fassen, die sich nicht durchführen lassen. Man sollte es machen nach bewährten anderen Vorbildern, indem man eine unabhängige Kommission festsetzt, die die Gebührenpolitik genau überprüft, die Kostenseite der Rundfunkanstalten streng überwacht und dann regelmäßig sich zu der Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit von Gebührenerhöhungen äußert. Also ein entpolitisiertes Verfahren. Das würde es erlauben, meine Damen und Herren, dass künftig weder Ministerpräsidenten noch diese schöne Sendung Pro und Contra sich mit einem vergleichsweise nicht so umstürzend wichtigen Thema zu befassen hätten und sich statt der Scheinproblemen wieder den wirklichen Problemen der Politik würden zuwenden können. Danke sehr.
11: Meine Damen und Herren, ich habe den geschätzten Kollegen Johannes Groß und erfahrenen Fernsehmeister bei passenden Gelegenheiten immer für seine brillanten Formulierungen bewundert. Aber ich weiß nicht, ob man, es mit, ein, ob man mit ein paar ironischen Scherzchen so viele Millionen öffentliche Gelder abtun kann. Zunächst einmal möchte ich Ihren Vergleich mit dem BBC in einen ganz entscheidenden Punkt korrigieren, der die Zuschauer wirklich ernsthaft interessiert. Nämlich, in England zahlt man 7 Mark Fernsehgebühr, wenn man Farbfernsehen sieht. Und wenn man nur schwarz-weiß sieht, was bei uns sehr viele tun müssen, die das teure Farbprogramm mitfinanzieren, dann zahlt man nur 3,50. Das ist ein wesentlicher Unterschied. ZDF mit, weil das kommerzielle Fernsehen aus sich selbst lebt. Das kommerzielle... Ist, ey, BBC hat auch zwei Programme und, und viel mehr hören. Aber wir haben zwei Programme und müssen auch das ZDF das mit ZDF. ernähren. Ja, aber Sie sollten mich nicht unterbrechen, weil ich habe noch einiges Wichtige zu sagen. Sie haben zusammen mit Herrn Bausch immer wieder damit argumentiert und es einfach abtun wollen die Rundfunkneuordnung, die notwendig ist, sei Sache der Politiker und der Gesetze. Aber das halte ich nicht für eine Begründung, sondern für eine Ausrede, die man nicht mehr gebrauchen kann heutzutage. Die Intendanten sind die besten Kenner des Problems und sie müssen wissen, dass auf, und sie wissen es auch, dass auf die Dauer nur größere und lebensfähige und leistungsfähige Anstalten ein gutes Programm garantieren können. Aus ihrer Verantwortung heraus hätten die, hätten die Intendanten längst eine Reform vorschlagen müssen. Schließlich, und das ist ganz wichtig zu bedenken, da wir immer von der Ministerpräsident, Reden. Schließlich funktioniert auch die Gebührenerhöhung nur per Gesetz und ist auch Sache der Politiker und der Ministerpräsidenten. Aber wenn es ums Geld geht, dann finden die Intendanten den richtigen Weg. Sie machen die Vorschläge und die Ministerpräsidenten ändern das Gesetz und beschließen die Gebührenerhöhung. Und genauso hätte man bei der Rundfunk. Äh, bei der Rundfunkneuordnung beschließen können, denn es gibt viele Aussagen von Intendanten, die sagen, die Senderbereichseinteilung ist außerordentlich unglücklich und was die Anspielung auf die historische Entstehung... Markort, haben wir doch getan. Ich, ich möchte das Bild, auch wenn der Herr Intendant persönlich das Wissen möchte die Zeit dazu <lacht> haben. Ja? Denn höhere Gebühren können allenfalls, mich, Gesetze, können allenfalls die Symptome ändern, aber nicht die Krankheit heilen. Die historische Entstehung äh, da wollen wir lieber nicht drüber reden. Das war ein amerikanischer, rundfunkbesessener Feldwebel. Der hat Radio Bremen erfunden und dann hat man gebaut, damit es nicht mehr abgeschafft werden kann. Dass ich die kulturelle Vielfalt abbauen wolle, das mag ich nicht auf mir sitzen lassen. Aber sehr gerne möchte ich die Vielfalt in Technik und Bürokratie abbauen. Sie nimmt nämlich dem Programm das notwendige Geld. Die Intendanten sollten doch bitte endlich damit aufhören, uns immer wieder damit zu drohen, dass Programme abgebaut werden. Warum drohen Sie nicht einmal mit dem Abbau Ihrer neuenfachen Verwaltung? Warum gibt es nicht eine zentrale Verwaltung? Es gibt noch nicht einmal einen zentralen Einkauf mit der ARD. Und weil Sie so immer unterbrechen, Herr Bausch, habe ich, das das ich noch ein Bonbon für Sie. In anderen Sendern ist es so, dass, die das dass beispielsweise im Sport Hörfunk und Fernsehen kombiniert sind. Das sind gemeinsame Abteilungen. Bei Ihnen ist noch jede Abteilung getrennt, in gleich großen Sendern. Ich stimme aber auch zu im Programmabbau, und das möchte ich auch sagen, wenn es im Programm nicht um kulturelle Vielfalt geht, sondern nur um provinzielle Einfalt. Ich halte es für keine, keinen Vorteil des Föderalismus, wenn jeder Sender seine eigenen Hitparaden betreibt und wenn wir dutzendfach verschiedene Schlagermusik produziert bekommen. Das ist kein Beispiel für Föderalismus. Föderalismus im Funk heißt für mich Austausch von Qualität und nicht kleinstaaterische, klein, äh, kleinstaaterischer Egoismus. Das ist ganz klar. Und alle anderen Vergleiche, ich hätte nicht gedacht, dass die Vergleiche heute kommen mit der Bildzeitung und mit Gong oder mit einem Fußballspiel. Jeder Mensch kann entscheiden, ob er eine Bildzeitung kauft oder nicht. Aber das Fernsehen ist eine Zwangsgebühr und der Zahler kann nicht einmal entscheiden, welchem Sender er sie zugutekommen lassen muss. Aber weil Sie sagen, es wird so viel von außen kritisiert, möchte ich noch einen wichtigen Satz zitieren. Er ist von den, er ist von den 200 besten Schauspielern, Regisseuren, Autoren, Produzenten, Sie kennen alle die Namen, Sie haben auch heute in, in der Sendung mitgewirkt, unterschrieben worden, es war ein offener Brief, ich zitiere daraus nur einen Satz. Diese Leute, die das Salz in der Suppe des Programms sind und nicht die in der Bürokratie, die haben geschrieben, der größte Teil der Gebühren geht nicht ins Programm, sondern wird vom Apparat verbraucht, von einer unausgelasteten Technik und einer vielfach überbesetzten Verwaltung. Das waren alles Kenner des Fernsehs und des Funks. Ich bedanke mich.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Vor und kontra ist eine Aufforderung, nicht nur an die Damen und Herren der Jury hier im Studio, die vorgetragenen Argumente zu wägen und sich dann zu entscheiden, sondern genauso eine Aufforderung an Sie vor dem Bildschirm, nachdem Sie diese Diskussion mitverfolgt haben. Bleiben Sie bei Ihrer Meinung, wenn Sie, wenn Sie die andere Seite äh, nicht überzeugt hat. Ändern Sie Ihr Votum, wenn Sie umgestimmt worden sind. Und nur noch einmal unsere Fragen. Wer mit den Ministerpräsidenten meint, die Erhöhung der Rundfunk- und Fernsehgebühren auf 10,50 Mark sei ausreichend zur Erfüllung der Aufgaben der Rundfunkanstalten bis zum Jahr 77, der stimme mit Pro. Wer mit ARD und ZDF meint, diese Erhöhung werde keinesfalls für volle vier Jahre ausreichen, Umfang, Vielfalt, Qualität der Programme seien in Gefahr abgebaut zu werden, der stimme mit Kontra. Nun bitte zur Abschlussabstimmung. 23 zu 2 <lacht> 23 zu 2 Und interessiert noch die Differenz Sechs haben, haben sich umstimmen lassen in dieser Diskussion. Damit sind wir am Ende dieser Diskussion. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Das nächste Pro und Contra kommt in drei Wochen am 20. September. Auf Wiedersehen.
0: Interessant wäre, wie sich eine solche Sendung heute anhören würde. Empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der komfortablen Blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Ansonsten seien Sie gern live dabei bei Radio 1, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
9: Radio 1, Medienmagazin.
0: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.